0: Vi måste ju få starta punkpan för att röra om lite grann här i Rägarkerorna. Och eh, nu var ju bara tre punkter så att det var inte så jävla lätt. Jag var ju tvungen att spela bas. Jag ville ju egentligen inte, det tyckte jag Jag insåg ju själv att det där är nog inte riktigt min grej det där. Så att men ja, vad fan skulle vi göra? Så att det var bara att hänga på sig den jävla basen och försöka spela så gott det gick.
1: Varmt välkommen till avsnitt 101 av Döda katten podcast. Den här gången tar jag med ett snack med Roger Olofsson som bland annat trakterat basen i det då nordligaste punkbandet i Sverige, The Blains. Vi kommer att prata om uppväxten i Kiruna, vad punken betyder för Roger, totalvägran, raggare, crass och en hel del annat. Innan vi rullar igång snacket med Roger så blir det såklart en utlottning och lite musik. I förra avsnittet utlyste jag en utlottning tillsammans med Perkele. Det som stod på spel var deras senaste LP Leaders of Tomorrow och en snygg Perkele-t-shirt. Jag säger stort grattis till Joachim Lindblom Berg som får hem plattan och tischan på posten i dagarna. Då kör vi såklart en ny utlottning och den här gången är det återigen Perkele som står för priserna. Det som står på spel är Perkeles liveplatta Songs for You live in Magdeburg på dubbelvinyl och en dvd som heter Sounds of the Streets Live in Prague 2006. Förutom över 16 låtar från konserten så innehåller den här DVD:n även en slideshow, history och discografi och special features. Bild på det här härliga kitet kommer jag att lägga upp på kattens sociala medier inom kort. Gillar du perkler så får du inte missa nästa avsnitt av Döda katten. Där blir det en tredje och sista utlottning av Perkleprylar. Allt du behöver göra för att vara med i den här utlåtningen är att dra ett mail till dodakatten at gmail.com eller skicka ett DM på kattens sociala medier och skriv Perkele 2. Hör av dig senast lördagen den 15 augusti om du vill vara med i den här utlåtningen. Katten har tryckt upp nya tygkassar. Bild hittar du på kattens Instagram och Facebook. Priset är 170 spänn inklusive porto eller 120 kronor om du är en av kattens Patreons. Kolla gärna in Döda Katten på Patreon, där kan du stötta podden och samtidigt ta del av lite bonusmaterial och få rabatt och förtur på Döda Katten's merch. På tal om Patreon så är jag otroligt glad och tacksam över att katten har fått tre nya Patrons. Först ut så har vi Joakim Åberg som har valt att stötta podden med 5 dollar i månaden. Stort tack till dig Joakim! Sen har vi Thomas Sällstedt som också har valt att stötta katten med motsvarande 50 spänn i månaden. Tack som fan för ditt stöd Thomas. Sist ut så har vi Veronica Larsson som också har valt att stötta podden med 5 dollar i månaden. Tack så jättemycket för det Veronica. Dessa tre nya hjältar får i dagarna döda kattens 5-dollars kit på posten bestående av klibbor, patch och pin. Mer information om Patreon och hur du gör för att köpa döda kattens merch det kommer i slutet av avsnittet. Vill man stötta döda katten utan att vara en Patreon så går det alldeles utmärkt att vilket bidrag via Swish till 0725 2202 14. Klubb Altruism meddelar att förhoppningsvis har 50 persrestriktioner släppt till sig höst och då kör vi på kulteriet igen. Den 21 november startar vi post-corona-säsongen med en eh, riktig genomkörare. Vi har bjudit in Illvilja, Eddie Hardcore och även Björnarna. Det kommer att bli en oförglömlig kväll där kärlek, solidaritet och punk står i centrum. Som alltid kommer det att säljas merch, där pengarna vi får in går oavkortat till Kvinnohuset Tranan och Suicide Zero. Event och info om förköp kommer upp på vår Facebook-sida inom kort. Och hela Altruism Crew vill ge dig yxan hundra mentala high fives för alla episoder du har släppt och för 100 nya. Jag tackar Klubb Alturism för det och hoppas att vi ses i Skövde i november. Johan i Blistrohead gav mig en bok som heter Att cykla med seglet, Erik Törnqvist. Boken innehåller citat och små berättelser från Livet på vägarna med en sångare som lyckas förvränga ordspråk till oigenkännlighet på ett formidabelt sätt. 2005 började Johan ta fram telefonen och skriva ner Eriks märkliga ord och uttryck som man nu har samlat i den här boken. Jag tror inte att det finns särskilt många ex av den här boken utan den var nog mest gjord som en väldigt kul present till Erik. Men kolla med blisterhead om du skulle vilja ha ett ex. Jag tänker i alla fall läsa ett par felsägningar i detta och i några av de kommande avsnitten av podden. Vi börjar med Eriks reflektion på öl utomlands. Nu är jag så jävla trött på de här pisshemska inölen. Har de ingen vanlig öl typ Norlands guld? Vi tar en till. Min farsa var rätt ung när han fick mig. Nu är han 55 och han fick mig när jag var 28. Och en sista. Tänk dig vad gött att bara dra runt på stan med en kassebärs och en bandsprängare. Tipsa gärna katten om vad som helst punkrelaterat som kommande punkspelningar och liknande. Även gig som kommer att hållas på nätet. Dra ett mejl till dodakatten at gmail.com. Sanna på Rockbo Records skriver så här om ny rock från Åre. Bratland har genom minimalt slit och bristande uppoffringar fram sig genom överklassen och berättar nu deras saga. Med tre akkord, ett par snyggt skurna kinos och gamla medlemmar från Svarta Natt och Burglars är Bratland förlöst. EPN Posener är bandets första släpp. Om Batman hade stannat hemma i morgonrocken och krökat så hade det förmodligen varit till den här låten. Hundra Ginotonics är din drömkväll men är en högst standardmässig tisdag för Bratland.
2: The... Brat! let's go! Atomic batteries to power,
1: Det var alltså Bratland med 100 Genotonics från debut-EPn Posener. Inverse Records meddelar allt. Det finska turborockbandet Grilli Jono KO har släppt en singel och en musikvideo från deras kommande debutalbum som kommer att släppas senare i vår av Secret Entertainment. Singen Mä on sun koira" tar bandets sound till en tyngre nivå med Slayer influenser Texten handlar om stökiga förhållanden vilket bandet har erfarenheter av. Okej, här kommer Grilli Jono KO med Mä on sun koira". Bandet Malsten skriver så här. Malsten, slow and heavy doom från Malmö, släppte debutalbumet The Haunting of Silvåkra Mill den 24 juli på independentbolaget Interstellar Smoke Records. Albumet släpptes också digitalt via de flesta streamingtjänster och via malsten.bandcamp.com. The Haunting av Silvåkra Mill är ett konceptalbum. Berättelsen centreras kring de mystiska försvinnandena som rapporterades i silvakares socken under 1900-talens första årtionden. Långsamt börjar den andliga och världsliga överheten i socknen koppla ihop återkommande försvinnanden och fasansfulla iakttagelser med den gamla kvarnen på kullen utanför byn, där ingen har sett mjöllaren i dagsljus på flera år. The haunting av Silvåkramill är en rysande och tankeväckande berättelse insvept i en tung fond av melankolisk slow and heavy doom musik. En misantropisk skräckhistoria som både provocerar och berör. Bandet skickar över plattan och som ni kanske förstår så är låtarna väldigt långa och tunga. Jag har valt ut låten Grinder som är 8,5 minut lång men jag tänker bara bjuda på de första två minuterna. Varsågoda! i bandet Gravson skriver att Lyssna gärna på vår nya singel Skuldstenen som är den andra singeln inför den kommande epen som släpps senare i höst. Okej, okay, då tycker jag vi kör den låten. Här kommer Gravson med Skuldstenen. Mikael i Norrköpingsbandet Kalla Känslor har skickat en CD och en kassett till katten. Tack så jättemycket för det Mikael. CDen heter blixtnedslag och innehåller fem spår medan kassetten enbart innehåller ett spår. Kassetten är limiterad till 21X och eventuellt så kommer Mikael att släppa blixtnedslag som kassett också. Låten på kassetten som finns ute heter Nya dimensioner och den låter så här... Old Fashioned Ideas meddelar att i slutet på augusti släpper vi vår sjätte platta på tyska Contra Records. Det blir den första på svenska och den är inspelad och producerad av Tommy Tift som har jobbat med bland annat Vanna Inget, True Moon och Sista Sekunden. Bandet har också släppt en video till låten Jag vill leva fri som är med på den nya skivan. Skivan kommer heta Skallen in i väggen. Den kommande plattan innehåller 15 låtar och spår nummer 9 heter 10 långa år.
3: Ett flyktigt möte, ingen minst Lät det till mer än vad de trodde Att en replik på fyran skulle få något gjort Ingen hade anat att det lett till tio år Tio år med några vänner Vänner som består Men vad vi ville gå var
1: som lyssnar, du får gärna skicka in i musik till podden maila lite information om det ditt band till dodakatten at gmail.com och skicka med en låt. Det funkar inte att skicka en länk till Spotify eller liknande streamingtjänster utan jag måste få låten i ett mejl. Spränd, WeTransfer Google Drive, Dropbox och så vidare funkar bra om låten inte får plats i ditt mejl. Vill du eller ditt band förening, sällskap eller liknande vara med som gäster i Döda Katten. Kul! Dra ett mejl till dodakatten at gmail.com så tar vi det därifrån. Okej, jag som gör den här podden kallas Yxan. Avsnittets gäst är Roger Olofsson och nu rullar vi bandet. Döda katten podcast. Då sitter jag här med Roger Olofsson. Välkommen till Döda katten podcast. Tackar. Eh, hur är läget kan vi börja med?
0: Ja, för fan, det är bra, det är bra. Ja, ja.
1: För de som lyssnar då, kortfattat vem är det som vi ska få bekanta oss med idag?
0: Ja, eh, för född i Öbex i Kiruna och, eh var väl med och startade punken i Kiruna då, 76-77 någon gång, sådär. Och startade ett band då, som blev Kirunas första punkband, jag trodde det var nordlig, eller Sveriges nordligaste punkband.
1: Mm. 77-78 79-79 Där någonstans. Ja. ja.
0: Det är lite, lite rörigt där, men uh, <laughs> ja. vi, vi höll på att körva ett tag när det blev något, men uh, Tidigt 79 kan man säga att vi startade
1: upp. Hur var det att växa upp i Kiruna då?
0: Ja, i början var det väldigt bra man var ung och aktiv. Då spelade man hockey och det var full fart. Men tonåren var ju fruktansvärd. Mm -hmm. För det är ju jäkligt insnö ska man vara klar för. På den tiden, det har jag för internet och allt sånt här. Så att mitt stora intresse på det var ju musik. Mm. Och när man kom till skivaffären, man hade mer skivor hemma än skivaffären. Då var man ju lite deppi sådär. Så man körde ju på hette ju lp på den tiden. Så man beställde ju alla skivor på LP-fyndet och det fick man ju liksom äh, ja, det köpte man ju liksom på chans då sådär skivor och musik så att äh, det är klart att äh, det var fruktansvärt tråkigt. <laughs> ja. Det var liksom, äh, ja... Jag brukar säga det bästa med Kiruna, det är tåget därifrån.
1: Det är så alltså? Ja,
0: ja det, var, det var hemskt. Plus då att Kiruna på den tiden, eller ja, långt in på 80-90-talet, nu vet jag inte. Men så var ju Kiruna Sveriges rock, äh, raggatätaste stad per invånare så att eh, det var tufft att var innan jag blev punkad så var jag hårdrockar så hade är långt hår och då det var lika jävligt det, då går jag med för det då och sådär och eh, sen när punken kom det vara ännu värre så att man var snabb på att springa så att man ska inte se det ska vara positivt
1: också. <laughs> det, det är, eh, jag vet inte vilken gång i ordning men jag är helt säker på att det är garanterat andra gången om, om det här med att springa fort för det berättade Charlie Claesson i tidigare avsnitt att han borde ju i ska vi se, Skövde ja. eh, och det var ju då pratade vi också 70-tal någon gång och då var det så mycket att springa ja, äh, och, det det. och känna till gömställen. Och Precis.
0: <laughs> vi hade våra specialställen som vi sprang och gömde oss på så att gamla soprum och grejer då så vi försvann. Så att det, det fick man allt lära sig ja. för att överleva.
1: Men okej, okay, först var det då ja, som du sa då, en hockey och sen så blev det lite, sen tog musiken över då, eller intresset för musiken Ja,
0: ja. ja det hade jag samtidigt då. Jag, den började, 73 hörde jag eller första gången. Mm. tio år gammal och fastnade totalt och tyckte det och köpte min första platta då, eller farsan köpte den rättare sagt. Mm. Och sen var jag fast i, framförallt eller skoper då, och sen kom ju hela hårdrock-svängen med Sabbat och Tip Purple och allt det här då. Så att eh, ja, det var det som var fram till eh, en klasskompis till mig kom och sa att fan, lyssna här är något nytt. så hade med sig en platta då, 77. Och... Eh, så tyckte jag väl sådär att ja, ett par låtar tyckte jag var fräcka men jag tyckte fan det lät likadant det mesta. Men så gick det väl någon vecka till och så hade man med sig sex pistos och då fastnade jag. För det tyckte jag var fan...
1: Det svängde mer.
0: Det svängde mer och det var fan så mycket bättre. Så att, ja. Det var då jag fastnade för punken helt och hållet kan man säga.
1: Det är svårt att ta in för mig som är några år yngre att liksom, man har hårdrocken, man gillar den alltså, som du sa de med band som Black Sabbath och sådär. Och sen så kommer sex pistos det måste liksom vara... Ja, man hade ju inte hört något liknande till att nej, börja med. Nej, nej.
0: Ja, det var en, en energin där jag tyckte som var fantastisk på, på något sätt som jag gillade. Så att, eh, ja, mm. men som Ramon nu gillar de mer tror jag då han gjorde det då faktiskt. Men, men då tyckte jag var lite... Ett par låtar tyckte jag var bra på första platta. Men ja, var lite skeptisk.
1: <laughs> ja, men det måste man ju förstå. Vad ska jag liksom göra? Transformationen från, från, från hård hårdrock också då. 70-tals hårdrock till, ja. till, till treakord och, och gabba gaba. hej. Det är klart att det, det ja, gör jo, man ju inte på var... en eftermiddag. Liksom, men okej, okay, men Sex Pristols vann över dig till, till punk -sidan. Ja,
0: utan tveka. Sen kommer ju resten och Shemsic9 och hela det där gänget då, som...
1: Tyckte det var för jävla bra, så att,
0: ja, då fastnade jag. Så det, det är min eh, klasskompis fel alltihop. <laughs> men,
1: men, men hur gick det till? Det är också intressant hur, eh, alltså hur upptäckte du banden efter Sex Pistols då, som du nämnde då, Jam 69 och så vidare, <laughs> ja, då, med tanke på att Kiruna kanske ah, <laughs> inte hade, hade ah, Jam 69 eh, i skiv, skivbutiken. Nej, det, det fan, vi fick beställa
0: allt. Vi köpte, eh, vad hette den tidningen? New Musical Express eller sånt där. Mm, va? Mm. Ja, och där stod det mycket punk. Så man fick ju gå in där och läsa och så fick man ju liksom köpa på, på chans Ja. Så att uh, ja, det var så vi gjorde helt enkelt. Vi beställde som fan med skivar. Sen, sen faktiskt så var det två killar som hade varit över till London och uh, fastnat för punken också då. Och uh, de tog hem en jäkla massa plattor, singlar och LPN från London och sålde helt enkelt i sin lägenhet. Jaha. Så att uh, helt plötsligt så hamnade vi där och där hittar en jävla massa musik som var som var bra. Bland annat det, det fick ta på Cress första platta då. Ja. Och som blev eh, min grej då för Anarkopunken då. Och, ja. och den politiska delen. Så det var tack vare dem som vi hörde Cress första
1: gången. När du beställde skivor så där på chans har, har du något minne av någonting som var så här, oj då det här var inte särskilt bra eller inte alls som du hade förväntat dig.
0: Jo. <laughs> <laughs> Vi kan säga att det hände på par gånger. så, vi lyssnade på sen kommer den här ny våg. Mm. Och då spelar de ett skånsband som heter Noise. Som vi tyckte var för jävla bra. Så då var vi faktiskt i den här skivaffären som hade ett par plattor. Då hade de fått in Noise. Mm. Jag tänkte, fan, perfekt. Så kompisen, han köpte Noise. Och kom hem till mig och på och tyckte, vad Fan, är det här för skit? Jag fattar ingenting, för det var ju noise-messé. Eh, vad, vad heter den, en kväll i Tunderbanan, är tunderbanan ja, ja, precis. Jävla, ja, 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 Då dag i Tunderbanan. ut som punkare också. Ja, de så, hade ja.
1: lite den här stiken. Absolut.
0: Ja, och, ja. satt där på i Tunderbanan och tänkte, fan, det är, visst, jag, hade hört, jag hade sett stavningen på noise. Ja. Vi, vi trodde att det var samma tänkte vad fan.
1: <laughs> då blir ni ju besvikna.
0: <laughs> ja, den singeln åkte ut genom fönstret, vet jag. <laughs>
1: Ja. men kanske
0: har varit värd pengar idag med facit. Ja, ja det hade den varit, absolut. absolut. Men den, den skickade ut en fönster, han blev så förbannad. Så att... Polis var också ett band som vi hade läst om och tänkte, fan så. Det, det, köpte han, det var samma kille, han köpte den också, LP då. Mm. Polis första platta. Och det var väl kanske inte heller direkt så att vi tyckte att det var någon höjdare. <laughs> nu älskar jag polis, men... Det alltså tog... Stings polis. Ja, just ja, det. Ja. Och uh, tyckte, vad fan, då vill vi ha det här ja. lite tuffare.
1: Precis. Ja, nej, det jag tänkte på var att... Förklara för lyssnarna vad nivå var för någonting. För det är inte säkert att alla har koll på. Men det var ett radioprogram helt enkelt.
0: Ja, där man körde mycket punkt. Bland annat Jonas Almqvist höll ju det. Och så var det. Hon tog en tjejen hette som höll det också. Men
1: där fick vi också mycket. Ja, för det har ju nämnts i, i podden tidigare just eh, Ny Våg och då, då måste man ju komma ihåg att som du sa då, det fanns inte internet och bodde du inte i Stockholm Malmö eller Göteborg så hade du liksom inte ja, Nej nej du var helt off. Jag kommer ihåg själv när jag var ung och det var ju några år eh, efter och då liksom i den byn var fanns det 50 skivor på expert liksom det var ja. liksom du vet man fick en skiva när man köpte en stereo och visst de, <laughs> man kunde köpa någon skiva alltså, men det var liksom, de hade ju ingen koll Liksom. Nej, Jag har ingen nej. aning om vad de hade för, för skivor där. Liksom. Men så man var ju tvungen att åka till ja, någon, någon, någon grann kommun som, som kanske hade en skivaffär med, med ja, lite bra. mer skiver i. alla fall, ja. då, så här, och, ja, och sen så blev det liksom, eh, ja, klassresa till Göteborg. Då, då,
0: då jävlar. Vi hade klassresa till Stockholm, det var 120 mil. ja
1: Men då köpte du skiver Då var
0: det skiver ja. Vi var, när vi, var, vi åkte Ebbagrön mm. 1979 var väl det. Då åkte du med, med skolan då och då var det, det var snöstorm i Kiruna och det var maj månad och det var 15 minus och snöstorm så att eh, vi hade ju liksom kläder därefter, kom till Stockholm och det var 20 plus, Oj. det stod folk vänta och väntade med t-shirt och det kommer vi med, alltså riktigt alltså du vet, eh, Annorack eh, Annorack och Gra <laughs> Graninges skola, och vanta, Toppluva ja,
1: det var inget snack om att här kommer kusinerna från landet liksom Hur <laughs> fan det var, <laughs> ja. så alltså, det var skillnad det var liksom, man fattar inte det, alltså på ett dygn, ja Ja men det är väl också att alltså Kiruna det är, det är långt dit. Det är jävligt långt upp. Ja. ja li, lite anknytning där till till Kiruna. Uh, nu bor ju du i Lindom om jag fattar det rätt. Ja. Men vad tycker du om Kirunas flyttan? Eller har du någon åsikt i utav det? Ja,
0: jag inte det är väl på ett sätt är det jävligt tråkigt för det fanns ju en del ja, det gamla trevliga hus som man byggde då det stan byggdes. Nu flyttar man väl en del av det också. Men eh, samtidigt så finns det ett positivt i det här. Det är att man, Nu har man chans att bygga någonting helt nytt från grunden. Och kan få det jävligt bra på det sättet. Så att, eh, ja, nej, det, det är både och det här. Det är klart att det är alltid nostalgi. Och, jag var ju jag var typ på begravningen när morsan dog här. Och eh, fan, man kände inte igen. Man göra, jag körde bil liksom. Jag tänkte, vad fan. Det är ju svårt att hitta bara för att vägar och allting var helt annorlunda. och <trycki> ja. Och de här riktmärken man hade, liksom, stadshuset var borta och så här. Så att, ja, det, var, det ser helt annorlunda ut. Ja. Och värre blir det ju så, eller bättre, vilket man nu säger. Jag är ingen åsikt för övrigt och sådär. Man har chans att göra det jävligt bra ja. när man bygger nytt, helt klart. Och uh, man bevarar ju en del av gamla hus, man flyttar ju dem och sådär. Så uh,
1: ja, men som K-märkta grejer och sånt kan jag tänka mig. Ja, och, ja. och uh, ja, precis, så
0: att, uh, det kan bli bra. Mm. Hoppas i alla fall.
1: Ja. Och för er som lyssnar som inte har någon aning om vad vi pratar om just nu så är det så att man, man flyttar Kiruna vad är det, tre mil eller något sånt där, åt något ja, håll.
0: Ja, något ja. Sånt här. Man flyttar. åtminstone halva stan och åker i första vändan. Här, så att.
1: Ja, och det är ju för att man har liksom grävt ut för mycket i, i gruvan så att ja, man vågar inte ha kvar stan där Nej. den ligger helt enkelt. Då.
0: Och så att man hittar en massa malm under stan då. Som så
1: att... så man ska utvinna också. Ja, så precis. Ja, ja. Så det är ju liksom... Jag vet inte, jag har inte så påläst om, om det har hänt någon annanstans i världen- men jag tror att det är relativt unikt att man flyttar en stad, det tror jag. Ja, det är det nog. Det kanske har hänt i någon annan gruvstad någonstans någon ja, gång. Ja, men... faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Där Erik Niva är ifrån. <laughs> ja, så
0: att det är, det är ungefär samma sits.
1: Ja, ah, men Malmberget är mindre än Kiruna, alltså till ja, population ja. tänker jag. Ja, det är ah, det. Ah. Och um, då tänker jag, då måste du ju berätta lite om The Blains- om jag förstod att det var så bandet hette, va?
0: Ja, The Blains. Ja, som sagt, vi startade då 79. Det tror vi. Vi är lite osäkra, men säg tidigt 79 <här> Jag tror inte då. någon
1: kan kolla det. <här> Nej, det, det,
0: det var snörrigt på den tiden, som sagt. Var vi, vi ah, vad fan, Man starta band och så kommer vi på, fan, vi har inga instrument. Vad fan gör vi då? Vi skiter i det. Och så drack vi när istället. Så gick det till Men fan, vi måste ju starta band. Ja, och så har så man på så det här, så att det var lite snörrigt. Men vi till slut kom igång i alla fall. Och, eh, ja, trömmisen... Eller först, ja, vi hade min kusin på trummor Och så en annan kille på sång och gitarr. Och så jag på bas då. Och så kom vi efter att vi hade spelat, eller tränat, eller vad man skulle kalla det för, repat ett par veckor. Så kom vi på att, kom på att nej fan, jag vill spela gitarr istället. Trömmen var för jävla tråkigt. Så att... Eh, han spelade gitarr och gitarrist och, och sång, han blev sångare. Och, och så hade vi ingen trömmis i plötsligt. Så för första spelningen vi hade så fick vi låna in en trummis från ett annat band. Som eh, hade aldrig hört låtarna heller. Så att, och han var så att det var
1: jag, jag måste bara avbryta lite snabbt. Hur gamla var ni? När, 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 när,
0: 79, vad 79 är man då? 14, 15?
1: Okej, okay, ja. Där omkring. tiden så till slut så slutade ni, ni dricka bärs, eller det kanske ni fortsätter göra, men, men ni skaffar instrument och drog igång bandet i alla fall då.
0: Ja, eller låna, eller vad fan vi gjorde. Eller vad ni nu gjorde, ja, ja. Precis. Så att, ja, vi fick en spelning i alla fall. Nu kommer jag inte ihåg om vi, om vi hade spelningar det är lite rörigt, vi fick ett par spelningar först där vi spelade på skolorna i gympasalarna. Och sen hade vi en riktig spelning kan man väl säga då, på en folkhögskola där med, med det var tre band. Det var vi, så var det Aldrig livet som är en kultband Sandekivorna kan man säga. Lite Dagvak-influerade sådär. Jävligt bra band. Och så var det ett Luleband som har släppt en hel del som heter Ramaskri. Så att det var uh, vi tre som spelade. Så att det blev lite i folk, men så har man att ska ni lyssna på Blains Aldrig i livet. Det låter med den jävla Ramaskri. Ja. <laughs> så att det fick man med alla. Och, och så var det också. Vi var ju... Uh, jag kommer ihåg att när vi skulle spela då så vi hade inte inställning och sånt där så vi gick bara fram och drog max på alla volymknappar som fanns. Och, och så drog vi bara full fart. Ja. Och han stacka strömmen sen han, han spelade som alla gjorde. Han slog sig under tre trömpinnar på, på tio låtar eller vad det var. Så att det var och så slutade det vi. Alla låtar slutade ju snabbt. Bam, sådär. Så fortsatte han ju en 10 sekunder. Han kom på att fan, det var slut.
1: Så det, var, det var mycket
0: sånt här skog som hände. Så lyckades vi rensa så att ungefär det var att 25 procent var kvar efter tre låtar. Så att. De hade ju aldrig hört punk så att det var ju något helt nytt.
1: Men hur lät Blaines, om du kommer ihåg?
0: Det lät ja, punk som, som fan. Ja. Vi spelade ju vi hade ett par egna låtar, men vi, hade, vi körde ju ebbba covers då. Totalvägra, hangud skjuter en snutra, vi körde lite andra låtar också så där. Men, och Vi körde nog ännu snabbare tror jag. Vi drog på som allt vad vi kunde så att säga. Det var
1: snabb 77-punk. Ja. Säga. ja. ja mm. Och namnet Blains, för jag försökte ju googla och se om jag kunde hitta någonting, men jag hittade ju ingenting om det.
0: Förut kunde jag googla för något år sedan så fanns det lite grejer om det Blains från Kiruna.
1: Okej, okay, då var jag dålig på att googla då. ja jag,
0: jag tror att det, jag hittade inte heller så mycket nu när jag googlade men sista jag så var det, var kan det tre år sedan, fyra år sedan googla då då stod det en del grejer om... Det går ju så här... Vad ska man säga? En massa snack i Kiruna då som är rätt roliga. Så att det var kul att läsa det, för det stämde inte det, det minsta. Så att...
1: Nej, alltså det är ju det som är fascinerande med, med internet. Och om jag återigen och återgår till den här intervjun jag hade med, med Charlie så finns det ju en Wikipedia-sida om Antisimex. Och den var ju liksom så här, Ja, den stämde till, kanske till 80 procent. Men en hel del som stod där var bara skit. Alltså det stämde ja, ingenstans. Ja. Och det är ju det här med att... Ja, men på Wikipedia, det kan ju vem som helst skriva. Ja, precis. Vem som helst kan ju bara gå in och redigera och bara, ja. Men vad fan betyder ens Blains? Jag tror det är bölderna. Bölderna, ja. Okej, okay. yep. jämt. Mm. Men ni sjöng på engelska, eller? Nej, svenska. Ni sjöng på svenska och hade ett engelskt namn. Nu är vi där igen. Ja, äh, ja, ja. Det är inte heller första gången. Nej.
0: Nu påstår vi att vi kör det på engelska låtar också. Påstår sångar. Ja. Inget minne av det, men mycket möjligt.
1: <laughs> ja, för jag fick ett, ett mejl här in, innan podden. Lite snabb info. Och då skrev du att du försökte spela bas i, i Blades.
0: Ja, ja, man, ja precis. Det var ju ett, man slog mig kanske inte några... Ja, man var inte bäst direkt, Nej. utan snarare men... sämst. Ja. <laughs> så att, uh, ja, man, jag, jag var väl den som var sämst i bandet utan tvekan. Jag fick kämpa som fan och få ihop de här låtarna så gott det gick. De andra hade ju, vi hade ju, framförallt han, min kusin då, som spelade gitarr och, och trömmen, han var ju så jävla överbegåvad fan, så att när han spelade gitarr i sex månader så trodde de flesta att han hade spelat gitarr i sex år. Mm. Han måste ha riktigt jävla... Som han lyst gå fram och bryta fingrarna av. <laughs> blir, po, ja.
1: Men har, har du spelat någonting efter
0: det? Nej, jag försökte ta upp det här. Jag hade kvar basen hela tiden. Mm. Men den, jag har lagt undan den. så jag försökte för Men jag insåg jag att det där är ingenting för mig. Fan, Jag är för jävla fyrkantigt taktsin eller något. Jag vet inte. Så att uh, nej. Vi hade, Det var lite snack vi skulle köra en comeback. För det var... Folk ville det verkligen i Kiruna, liksom att fan det var jävligt kul och sådär. Och så hade vi inte snackat, fan det var kanske så skoj att köra fem låtar. Mm. Men det är svårt att få ihop det. Jag bor i Göteborg och Kiruna och Västerås och vars fan de bor. Liksom ja, de
1: är utspridda över landet. Ja, ja. så att det är inte så lätt. Så du fick helt enkelt lägga den musikerdrömmen på, på hyllan helt enkelt? Ja, det var ju inget dröm egentligen. Nej, okej. Okay. Det var mer bara att det var det ni gjorde. Grejen var bara det,
0: det var helt enkelt var så att vi tyckte vi måste få starta punkpan för att röra om lite grann här i Raggar Kiruna. Och... och nu var ju bara tre punkter så att... Det var inte så lätt. Jag var ju tvungen att spela bas. Jag ville ju egentligen. Jag tyckte fan... Jag insåg ju själv att det där är nog inte riktigt min grej, det där. Så att... Men ja, vad fan skulle vi göra... Så att det var bara att hänga på sig den jävla basen och försöka spela
1: så gott det gick. Men, och du skrev också någonting om att eh, det blev lite rabalder där. med Det
0: blev jävligt mycket, mycket rabalder. Vi var till och med första problemet med raggarna då. Så att,
1: kom raggarna till spelningen. Ja, de kom
0: till spelningarna och, och stod utanför och väntade för att banka skiten. Så vi, vi, ofta fick vi just bakvägen då.
1: Liksom eh, bakingången
0: då. Så någon hämtade oss med bil så fick vi ligga i baksätet så ingen såg oss. <laughs> Men herregud. Ja, <laughs> ja så att eh, och vi blev ofta jagade där alltså, efter så här spelningar och såna här så fick det springa och skjorta stod
1: rätt ut. Så att... Och sen, vi var ju stoppade också då, Kiruna kommun. Ja, det skrev du ju. Och, det, och jag tänkte så här, det, Jag, jag svarar inte ens på det utan jag tänker att vi tar det nu i podden. Hur fan kan en kommun gå in och stoppa ett band? Ja, Kiruna
0: kommun som bestod på den tiden av 97% procent gråsåssar. Det var någon där som hade hört talas om oss då. Någon, någon har varit och klagat eller något. Jag vet inte. Så vi skulle se på en spelning då som jag har också rätt många band i den spelade kommer tåg, men det var band från Umeå och Luleå och lite överallt och när jag var på väg upp på för trapporna där med våra gitarrer och basar där så stod en fet jävla gubbe där och tittade på så är det ni som heter Blaints? Ja, ja, ni får inte spela sa han. Va? Vi ska ju spela nu, nej. Så han bara, vi har stoppat det. det då han ifrån frisk kulturnämnden eller vad fan, han var kommunalpolitiker eller någon jävla slag. Så att nej, vi kommer inte längre än så. Då de ja, det är ni som spelar? Vi har en egen där som blev en hit som heter Knölla Silvia i örat. <här> Klart den
4: <heter>. <här>
1: <här> Ja. Så att... Eh, den, den faller inte i god jord hos Kiruna kommun helt enkelt.
0: Nej. Och då sa vi, det stämmer Ja, men den får inte spela, så. Och då sa jag, vad fan, har du hört de andra låtarna då? Och så tog jag Ebbas låta då, skjut en snut här, en Nej, för fan, sa ni får inte spela alls, sa han. Och så det, det, och sen stoppar de i oss, hela kommunen. Fick inte spela
1: någonstans. Fy fan, vad sjukt. Alltså, det är ju jättesjukt om att en efter. För jag menar, ni var väl inte liksom världens största band. Nej, men...
0: vi, var, vi var världsberömda i Kiruna möjligtvis. Ja, exakt,
1: exakt. <laughs> så att
0: det, var, det, det roliga var att det var, det var två tjejer som på, som var fritidsställda ledare som hade arrangerat spelningar i skolorna för oss. Och de sa upp sig i ren protest. De blev så förbannade. Jag tyckte, vad är i helvete det här för något?
1: Ja, men det är ju det är ju, alltså, ja, ja, det är ju sjukt om man tänker på det. men menar, vad fan? <laughs> alltså. Så man hade,
0: man inkallade ett, blixtinkallade ett extra möte då. Där eh, jag tror det var Vänsterpartiet som hade inkallat det och sa, nu får det fan med man är oh, i helvete rätt. Alltså att, jag tror att efter visst tag så fick vi bara spela igen då. Tack vare de här två tjejerna då. Och Vänsterpartiet där Kiruna då som sa, nu får du fan, det är ju för fan diktaturfasoner.
1: Ja det är det, vad fan vi har ju liksom yttrandefrihet och, och liksom kulturliv och så vidare. Då kan ju inte någon jävla kommunpolitiker komma in och säga att det här bandet får inte spela. Nej. Det som är intressant däremot är ju hur de ens kom fram, alltså hur, hur det ens liksom nådde dem att Uh, nu vet inte jag hur stort Kiruna var på 70-talet. men ja, det var att, inte stort. Nej, men liksom, hur, det kan vi ju bara spekulera i. Men liksom, ni hade gjort lite spelningar, någon störde sig på det och någon gick till kommunen. Alltså det låter ju helt sjukt. Ja, eller om de var på... Ja, men det, men, det, det,
0: Kiruna var ändå så det hände inte så mycket där. Va? Det, det är ju en stad som är, på den tiden var jävligt död. Så att, när det väl hände något så gick ju alla dit. Så att det kan ju lika ha varit att någon har varit där och... Och fick sen en chock då när de fick göra våra låtar där, så att... Ja. <laughs> misstänker jag. Eller om någon anmälde jag vet inte.
1: Men sen fick ni tillbaka licensen att spela egentligen.
0: Ja, nu påstår ju min bandet det som påstod att vi, fick, att vi spelade tydligen ett par spelningar i ett annat namn bara för att... <laughs> <skratt> för att jävla tydligen och, och oh, jag har fa. inget minne av det och, och, och vad bandet hette heller men tydligt gjorde vi det också så att innan vi fick licensen
1: tillbaka. <skratt> ja, det kan vi ju avslöja att Roger fick göra lite research här med, med sina gamla bandkollegor för att ja, det var ju, det var ju inte igår liksom. Nej
0: det var inte igår, det var som sagt rörig period också, det var mycket, mycket roll och pilsner så att... Mm. Man blandade ihop datum och grejer och ja.
1: Det är klart Men jag spelade utanför Kirin och någonting? Eller?
0: Nej, vi, Nej vi fick spelning i Stockholm mm. Men nu skulle åka dit så skiter sig på något sätt det kommer inte ihåg vad det var, det var något som hände Så att
1: det blev inget med det? Det
0: blev inget med det.
1: Och inga grannkommuner heller, utan det blev, det blev Nej, spelningar och då, det,
0: var, det var svårt, för man hade ju inte den kontakten heller på det sättet. Alltså, det fanns ju inget internet och grejer då, så att man hade ju inte... De här... Vi tack vare att det kom Stockholmspunkar som var, på, som var i Narvik.
1: Jaha, okej, okay, ja.
0: Och så hade de uppehåll i Kiruna, då, och så såg de där, vart de här gick i Kiruna. Så hade de, Någon jävla ligger skrivit bläns överallt, på väggar och, och sådär, <laughs> så att du hade fråga sig fram, vad fan finns det punkband som heter The ja, och Så ringde någon ringde om mig och sa fan det är så punkar det här som vi vill med er så att vi träffades in i stan där och, och så, så tjatade vi så fick vi en spelning där. Och.
1: Det var ju surt att det inte blev... Ja det var lite ja. surt, det var skoj. Ja. Men släppte ni någonting alltså, fysiskt? Alltså, någon... nej, 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 fan. Nej, nej.
0: Ja, jag har ett kassettband som jag har låst in. Ja. Körde vi inspelade på morsans luma kassetteck. Längst bak i aulan och så drog vi på oss och kort och stod rätt ut.
1: Ja, det, det gjorde jag faktiskt när det ha varit typ 5-6 år sedan. Då hittade jag en kassett med ett gammalt band som jag var med i. Som inte heller släppte någonting. Och lånade en sån här... Ja, du vet, ett kassett så att man kan tanka in det i datorn. Helt enkelt. Ja, just... ja, slängde upp det på, på Soundcloud.
0: Ja, det jag tror vi ska undvara... Vi, vi,
1: ska, vi ska hoppa över det, okej. Okay, ja. Ja. ja,
0: ja, Jag tror, ja. Vi ska undv... jag tror att vi spelade inspelade efter... Vi hade tränat fyra gånger eller något sånt här så att...
1: Ah, okay. Ja, okej, ja. ja. Vi, var,
0: vi var lite bättre än det, kan vi säga, efteråt. Men det var inte mycket.
1: Nej. Hur, hur många spelningar gjorde ni, tror du? Jag skulle tippa kanske runt
0: 10-15 spelningar. Mer det var det inte.
1: Nej. Men det fick några fans i... i... Ja,
0: alltså... Vi... Det var lite kult förklarat, då, tack vare att vi var första bandet och sådär. Så att. Eh, det kommer att få förfrågningar med jämna mellanrum på Facebook och Kiruna. Nya unga punkare som vill veta hur det var och sådär.
1: Nu gjorde ändå ett litet avtryck.
0: Ja, vi har nu gjort ett rätt stort avtryck, tror jag. Så att. Eh, det, det pratades mycket. Ja, det, var, det, det jag såg när jag googlade då, så hade de ju en. Jag tror det var. Vad heter de? Det finns en förening i Kiruna som heter. Nu ska vi se här. Ah, Skidsamma. De har en musikförening och de hade en kallas det för när man skriver en massa en blogg. Blogg av något slag. Och det har de pratat just om The Blinds. Och det verkar som att det var...
1: Det fanns lite intresse. Ja, ja, ja. För ja, fan. Ja. De hade,
0: alla har hört talas om det så att
1: det är kul i för sig. Sen har ju du fått välja ut tre låtar som alla andra gäster får göra. Tänkte att vi kunde ju ta och slänga in en låt nu. Vad, vad har du valt som första låt?
0: Ja, då kör vi något med Pistols, då, för det är ändå det bandet som fick mig. att. Och...
1: Då får du ju den stora uppgiften också välja vilken låt med Pistols.
0: Jag kör God's the Queen, som man.
1: Ja, saifar. Ja, man Ja, men då rullar vi den. Varsågoda. Är det dags för Döda kattens obligatoriska fråga? Som faktiskt har varit med hundra gånger. Ja, det är bra. Ja, så du är den hundra första gästen som ska svara på vad betyder punk för dig?
0: Det betyder jäkligt mycket egentligen. Jag tänkte på den frågan när jag läste den att du skulle fråga den så tänkte jag att fan, det, det är en jävligt stor del av livet. Man håller hållit på sig 77 och... Det präglar ju ens liv rätt mycket, då, framförallt musikaliskt då förstås. Jag lyssnar ju på all typ av musik, så att, men punk är ändå det jag lyssnar mest på. Och, men sen även politiskt och det för mig har det alltid hängt ihop det med punk och politik och på vilket sätt man ska vara. Och det tror jag som fastnar för mig, att jag blev punkare egentligen. Jag kunde lika gärna ja, ha varit hårdrockare eller svenne eller vad som helst och lyssna på punk. Men det som fick mig att bli punkare egentligen, men som jag ska för det, så det var ju crash och de här då som fick mig in på den biten. Och, och allt för mig hänger ihop med den här ja, punkpolitik och, och ett sätt att leva helt enkelt. Sista tiden här, de sista tio åren har ju de flesta äh, gamla gubbar och käringar som jag vi träffas och åker runt på spelningar överallt och så här. Det har ju blivit som en familj på något sätt. Så att eh, det betyder jäkligt mycket på det sättet.
1: Men, men hur har liksom punken om man tänker, det är ett tag sedan du var 77, men hur, hur, har den liksom, hur har den varit med dig under, liksom, under åren? För jag kan tänka mig att du har väl liksom eh, ja, men som alla andra jobbat och skaffat familj och flyttat till radhus eller hur du nu bor eh, och gjort alla de här sakerna och bytt jobb och allt vad det nu är. Men, men men på vilket sätt har liksom punken varit med dig i hela liksom resan?
0: Ja, den har alltid varit där. Alltså jag, har ju liksom, jag försökte ju leva ett svenneliv en, en stund är, med, med barn och familj. och så här. Men det funkade ju inte. Men det kanske inte är punk i sig. Det är, mer, det är lite mer anarkistiskt egentligen. Det här med <här> mm. och grejer och sådär. Mm. Men som sagt, det hänger ihop det här med anarkism och, och, och punk så jävla tajt för mig. Så att det är svårt att skilja ibland vad som är punk och vad som är... Anarkism egentligen. Men eh, det har hängt med hela tiden. Och eh, även vad det gäller jobb och grejer och så här, Att man eh, står upp för det man tror på. Och fightas för sina rättigheter och grejer och så här. Så att, ja, nej eh. Det har hängt med hela tiden. det har alltid varit med. Här, liksom. Ja, och sist ni några rest Jag Det är en period där, som sagt, var, 80-90-talet som det var. Punker var ju lite låg och man var själv lite låg så det Men sista 20 åren har det jag varit jävligt starkt där. Med spänningar överallt och man träffar folk och. Och är så att det uh, är jävligt positivt.
1: Men jag tänker, för du är ju några år uh, äldre och just i jobbsammanhang jobbsamma sådär, bara, är, är det någon som liksom reagerar? Nu vet jag inte hur ofta man kommer in på huruvida man är punkare eller inte i, på ditt jobb, men, uh, eller på tidigare jobb för den Men
0: Ja, jag har aldrig haft problem med det. Nej, det visste ju de som alltid sa, fan, nu är det dags växa upp. Men,
1: ja, det var lite det jag var såhär, tänkte ja, att men, jäm jämnåriga, såhär, punk, vad fan ja, snackar du om?
0: <laughs> men jag eh, brukar säga det för fan hellre det än att sitta för fan som en vän och se på Let's Dance hemma och Melodifestivalet och annat jävla skit. Mm, mm. Rösta på såssan har varit fjärde år, Nej, fy fan, det är inget liv för mig.
1: Och stämpla in och stämpla ut liksom. Ja, ja. precis. Nej, nej det, är, det, är, det är sant. Och det, jag tycker också att det är kul för att eh, nu pratar vi med en, med en kille som har varit punkare väldigt länge och sen så har jag haft med gäster som har varit punkare i, kanske i några månader och då tänker jag ju på eh, rättegång som när intervjuar om dem var, var de 13-14 år liksom. Eh, häftigt. Ja, så det är liksom ändå kul att se att det finns folk från, från liksom, ja, men, tidiga tonår till eh, 50-60 liksom och det är, Ja, visst. Är man punkare så är man punkare.
0: Ja, just och det. Och det förenar man. Som, är man på spänningar eller festivaler så man sitter och tjatar med folk. Det är 15-åringar och det är 70-åringar. Och,
1: 70 ja. och det är liksom... Ja, jag tycker det är en jäkla fördel. Jag tror också att... Och det här är en killisning, Men jag tror att gemene man och liksom media och sådär, Jag tror inte de liksom har koll på att den där punkgrejen som hände... Ja, men enligt dem då någon gång där runt 77-78 och, och då 81. Jag tror inte de har koll på att den liksom fortfarande finns kvar. I, i, och inte bara i Sverige utan i hela världen. Och att det finns ett stort jävla community liksom.
0: Ännu större runt om kan man ju säga. Sverige är väl hyfsat stort men fan åkt till England, Tyskland. Det är ja, ju jävligt stort. Ja, ja. USA liksom. Så att nej för fan. Det jag har inte fått koll på folk. Det, det hör jag när jag pratar med.
1: Nej, för säger man punkt till någon som inte har koll så säger de ju bara så här Sex Pistols så kom, oh. så har de ingen mer referens i taget, oh. Liksom, oh. att så här, men Sex Pistols spelar i vecka 79. Ja, ah, men det har hänt lite sen dess. Oh. Ja. Men jag tänkte vi, vi går in lite på det där med, med politiken då. För det känns ju som att det är en viktig grej för dig med, med punk och politik hand i hand. Ja. ja Vad var det för sp spontana tankar kring den biten?
0: Ja, alltså, kan säga så här. Jag är ju uppvuxen som eh, typiskt arbetarkille då. För eh, farsan var ju gruvarbetare, stenhård kommunist mm. Morsan var städare och, eller städerska och så man var ju, man fick imprentat i huvudet framförallt farsan då som snackade jävligt mycket politik hemma rättvisa och socialism och grejer då, även om han var han, han trodde ju att eh, sovjet det var liksom eh, paradiset för arbetarklassen
4: mm. Mm.
0: ända fram till åtminstone till tidigt 80-tal när han insåg att det inte, inte riktigt var så då men han var stenhård och eh, trodde på rätta, det, det var ju det har ju präglat ändå också. Jag kommer ihåg gruvstrejken, jag kommer ihåg, kom ihåg asap både som både farsen var med i gruvstrejken och var med i asap -streken. Hur de gick ut i strejk och demonstrationer och grejer då och så här. Så att eh, det är klart, det har man ju präglat av det. Så man, man tillhörde ju, man var någon typ av kommunist då. Innan jag hörde crass första gången då. Då var det de som, eh, man hörde ordet anarkist Då hade man ju hört med Sex Pistols och lite andra band. Men det var ju liksom, det var ju kaos. Anarki och kaos. Det var liksom inget...
1: Uh... Ja, det var nog lite mer så här för uppmärksamhet. att alltså, man tittar på sexpil. Det var ju mer för att liksom, ja, ja. provocera. Och, liksom.
0: Precis. Men så kom Krest då och började prata om uh, anarkism som en politisk inriktning. Och dessutom det var det enda bandet som inte bara sjöng att fuck off till allting och shit och skit. Och de hade lösningar. Liksom, och, ja, gör någonting åt det och såna här grejer. Det var liksom någonting helt annat. Så när jag, jag var en slump. Jag var på biblioteket och, och lånade böcker och förbi och så hittade jag en bok Anarchist stod det liksom. Jag det var fan? Den boken lånar jag. Och då fastnade jag tyckte, vad fan? Det här var jävligt intressant. Så jag började brevväxla med Krass. Jaha. Så att jag brevväxlade med dem rätt mycket. Eller du ska vara ärlig och säga att det var jag sa vad som skulle skriva så hade en kompis som var jävligt duktig på engelska. Så han skrev. Och sen översatte han då ordentligt. Och han översatte alla cress texter också. För jävla bra alltså. Och eh, jag hoppas jag har kvar med alla jävla breven med Crass. Och det var jävla intressant för vi var inte överens om allt. Det var vi inte. Men, eh, <laughs> nej. men vi var, det var jävligt intressant att höra om deras åsikter och deras grejer. Och, och sådär. Så att, det var de som ledde in mig på det här med anarkismen.
1: Jag tänkte, ska vi göra en liten eh, fakta ut om Crass för de som lyssnar och inte har en jävla aning om vad Crass är för band? Ja. Kan, kan du få ta på dig <laughs> och berätta lite snabbt om vad fan är ja, det. Det var ju de
0: som grundade det med Anarkopunken då. Och eh, då bodde ett kollektiv. Nu kommer det då vara Dialhous, tror jag heter. Eller Dialhous, eller man uttalar Min engelska engelska urhusel. Eh, och då var där de. Och han som var grundare där en äldre snubbe då, han är väl 75 års ålder idag skulle jag tro. Han eh, startar det här bandet ihop med sångaren då, Steve Ignorant. Och eh, ja, de, de startade politiska. De, de, sedan då, 77, släppte de första plattan och de, de hade låg som heter Punk is Dead, mm. där man ansåg att punken hade dött redan. De, liksom, de flesta av Clash och allihopa på här redan till stora skivbolag och grejer. För de ansåg att Punken, det var liksom do it yourself. Och det gjorde de också. Alla skiver och allt. Det släppte de själva då. Och sålde de för halva priset. Så att... Nej, eh, det tyckte jag var jävligt intressant.
1: Men vad, vad, vad hade liksom Crass för Agenda? Liksom? Eller vad var det om... Eh, ja, om och skrev om och så Ja, det, så. Var,
0: det, det var allmänt om... Eh, situationen i England kan man säga. Men de har ju lösningar då. De snackar mycket om anarkism och att, framförallt att du måste själv göra någonting. Och för att kunna göra något så måste du liksom läsa, plugga för att förstå liksom hur allting fungerar. Och sen sätta emot liksom och, och sådana här grejer. Att det, det går inte liksom bara gå kring och gapa och skrika att, att allt är åt helvete och fuck off och sådana här grejer utan att eh, organisera er. göra någonting liksom ut och spära väggar, demonstrera allt sånt här så att eh, framförallt att man skulle liksom, eh, läsa böcker lära frågasätta sätt allting komma lösningar.
1: De var lite emot den här liksom, vad ska man säga dum punken ja, som bara gick ut absolut. på sup, supa och, 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 och röja. Liksom. Ja. ja
0: så att eh, det var jävligt intressant så det var på den vägen det var så jag hade tur att det är ett är kompis då med någon som inte känner, Gunnar Eriksson som var känd syndikalist, eller fortfarande, han nu är ju också rätt gammal, som jag hade som mentor kan man säga. För jag gick med, tack vare den här boken som jag läste då, så stod de om SAC i Sverige då så vad fan är det för något? Och så visade att SAC fanns i Kiruna. Kiruna LS var tredje LS i, i Sverige.
4: Mm -hmm.
0: Och startade 1910. Så jag gick jag traskade in där då och gick med där. Och jobbade för dem under många år. Även om de inte var så där radikalt syndikalistiska direkt. Men det fanns ett par gamla gubbar, medlemmar som var jäkligt bra. Och då kom jag i kontakt med han Gunnar Eriksson då. Som var stockholmare som bodde i Älvsbyn. Och uh, han var liksom en mentor då för syndikalism och den biten då. Och det flyttade till Göteborg sedan 1984. så träffade jag Nisse Lätt, anarkisten. Och vi gömgick då ända fram till hans död. Och det var ju samma sak där. Det var ju också en person som äh, verkligen trodde på anarkismen. Och varit med i Spanien under Spanska inbördeskriget. Så att äh, det var jäkligt intressant att höra hans historier om, om Spanien. Och hur det verkligen funkade den anarkismen de tre åren de hade där. Så att äh, ja, så att man fastnar för det där. Det var...
1: Anarkism? Alltså, för de som lyssnar och för mig själv. Om man kortfattat. Vad, vad, vad kan man säga att äh, anarkism går ut på?
0: Ja... Det är inte så lätt att förklara. Det
1: behöver inte vara så jävla kortfattat heller. Vi har gått om tid. Så att, e men, ja, om man ska försöka göra någon slags beskrivning av. Alltså man
0: organiserar samhället istället för som idag har en pyramid där det sitter en gubbe och bestämmer. så organiserar man tvärtom. Man organiserar sig en platt organisation, Där man, det beslutande rätten är hos folket där man kan säga då. Man delar upp i de delar då så att, ja. Som i Spanien då, där man i den byn, så han som var byhälst i den. Han klebade upp på, på en trapp och så sa han det. att Från och med idag finns det inga herrar och inga slavar. Från och med idag så är det anarkism som gäller. Ja, Nisellett var ju där då. Och så, alla visste ju det. Då hade man gjort läst detta i så många, många år som man visste det. Så på ett par dagar som man organiserade sig, man tog över fabriker och alltihopa så att eh, så att man by ja, stämmer, bymöten då där man diskuterar sig fram och fabriken hade sina möten där de beslutade då och eh, bönderna hade sina möten där de beslutade då och skolorna och, och så här. Så de har gemensamma möten, det som gällde hela kommunen då. Så man organiserar sig alltså i platta organisationer då, det be, besluten... Jag behöver inte vara med om... Exempelvis har jag ingenting med skolan att göra så beslutet ingenting om skolan, utan det är ju de som...
1: Ja, de som har med det att göra som, som, som pysslar med det, ja. Ja.
0: Och fabriken, det är de som, som jobbar på fabriken och beslutar i sina grejer då. Ja. Men det som gäller kommunen då, då var jag med på det då. Då satt man i stora möten och, och diskuterade. Och det här är ju fantasi för många man, man fattar inte det, men man måste förstå att på den tiden, som i Spanien då exempelvis, till skillnad mot alla andra som hade Karl Marx som idol. Och där man hade en person som tänkte åt den. I Spanien hade man, det var det Bakonin som var deras. Och de hade liksom i 20, 30, 40 år läst Bakonin och Krapotkin och, och de här prodan. Och de var ju helt och hållet inställda på det. För de var helt naturligt för de hade liksom under 30 år liksom vant sig vid att, att tänka på det sättet och de var ju med i CNT det stora anarkosynikalistiska fackförbundet med att hon var 3 eller 5 miljoner medlemmar så att ha på 30 år, det var helt naturligt och det var liksom inget konstigt för dem därför kunde man liksom på ett par dagar hade man liksom genomfört en revolution oblodigt, så att det, det är ju rätt fantastiskt men det, det krävs ju att folk är engagerade, idag är det helt omöjligt men vad fan, folk inte vet vem Karl Marx och Bakunin är men de vet vem någon jävla jävla som var,
1: youtuber ja <laughs> som var slut ja, är det sant eller Paolo Roberto kanske Jaha, ja precis <laughs> ja herregud. ja tycker vi fortsätter i, i faktaträsket lite med eh, vad, vad innebär det?
0: Ja, det är ju, det är ju en, det är en fackförening då, som är eh, till skillnad mot LO då, där du inte har någon eh, överhet som bestämmer över det, utan de väljs in och så fort de väljs in så tappar de rösträtten. Mm -hmm. Som gör att det är bara medlemmarna som röstar är nere. De andra som sitter där uppe, de ska bara se till att besluten blir gjorda då. Så att, och den är gjord efter en... Jag brukar säga, jag kallar den här för anarkosyndikalist och det är för att synaklismen är det lätt att organisera. Anarkisterna har ju lätt att det förlömmar bort, men just kombinationen av anarkosyndikalismen är ju den som jag tycker är intressantast då för att...
1: De har ihop det helt enkelt. Ja,
0: precis. Ja. Spanien var ju CNT och AIT då som var eh, anarkisternas... Förening och AIT och så. så. att de har ett samarbete där sedan många, många år. Så att I, i Sverige har vi inte den utan i Sverige har vi SAC, då, som är en Lite mer syndikalistiskt, men lite mer byråkratiskt kan man säga. Även övriga syndikalister, men det är typiskt i Sverige då.
1: Men de måste ju vara det eftersom det är i Sverige, Precis. tänker jag. Ja, äh.
0: så att vi har ju lite... De har ju exempelvis... Syndikalisterna har övriga världen, de har ju exempelvis inga a kasser och grejer. För de väger att blanda sig med staten då. Ja,
1: men i Sverige har vi det. Men i Sverige har vi det. Jag var faktiskt med i, i syndikalisternas A-kassa för många år sedan. Och det var ju innan internet och sådär, så att man fick ju inbetalningskort- där man skulle betala eh, eh, avgiften då. Och jag tyckte att det var så jävla mäktigt att det stod Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa. Ja. Stod det på inbetalningskortet. Ja. Kan inte bli tydligare. Nej. Nej.
0: Jag är ju fortfarande kvar med mina gamla böcker. Liksom. Jag gick ju varje månad och betalade manuellt och liksom. så fick man en stämpel så här. Och, mm. och det ville man ju ha kvar det för man ville ha kontakter med folket. Men det, det funkar ju inte. Det är liksom, ja, här, folk blir latare och lata. Man vill ha det allt på internet och det ska dras direkt ifrån lönen och så här. Mm. Det passar ju perfekt. En centralistisk organisation där det sitter en gubbe som har 1,5 miljoner i lön och ska tänka åt dig. Men det passar tyvärr, vi lever i den tiden nu så att de har både sossarna och LO har passiviserat arbetarklassen, helt och hållet, så att de har ju fått dem precis dit de vill. Du behöver inte tänka vi sköter, vi sköter förhandlingarna åt det, vi sköter löneförhandlingar, alltihopa. Rösta på oss var fjärde år, så sköter vi resten också då. Mm. Sitt hemma och glo på Let's dance. Let's dance eller vad så fan. sköter vi resten. Ha, ja. Så sköter, ja, men det är ju så. Oh, och så blir de förvånade när folk rösta på Sverigedemokrater för de vill ha lite förändring, men då är en arbetarklass som är totalt jävla de har ingen historia, ingenting längre kvar så det är vi får betala idag
1: Det kommer att bli mer politik men jag tänker att vi får ta och lufta till det hela med en låt såklart och vad har Roger valt som låt nummer två då? Crass, Crass, såklart. <laughs> <laughs> Blood <laughs> Revolution. Ja, det är inget snack där. Nej, Nej. Det är en låt som är fantastiskt fantastisk text på. Vad handlar den om innan vi rullar?
0: Ja, det handlar ju framförallt om kommunismens, eh, vad ska man säga, mord på folk och sådana
1: grejer och att... Eh, Kommunismens baksida helt enkelt.
0: Eller sanningen om dem kanske. Det är ingen skillnad mellan dem och eh, extremhögern eller fascister. De går hand i hand.
1: Och ni som lyssnar, ni kan ju engelska så det är bara att lyssna på texten. Så tar vi och rullar låten. Och den hette: Bloody Revolution. Varsågoda.
4: Mm.
5: about revolution, oh that's fine, but what are you going to be doing come the time, are you going to be the big man, the tommy gun, We you talk of freedom, when the blood begins to run, freedom has no value, if finance is the price, don't so want your revolution, I want anarchy and peace. Just talking about power, you trying to save your soul Just take a liberation, and when the people rule Well, ain't these people rule right now with bullets with their feet Just another set of bullets, they're rightful starts on me But what about those people who don't watch your new restrictions? Not to disagree with you, and have their own convictions You say they've got it wrong because they don't agree with you So when the revolution comes, you have to run through You say that revolution, being freedom for us all Well, freedom just ain't freedom when you're bats against the wall You talk about the same power with violence at your toll You speak of liberation, and when the people rule Well, ain't it people rule right now and dance with so their feet? Just don't know I've said bitters, they're right beside some label You indoctrinate the masses to serve your new regime And simply do away with those whose views are too extreme Transportation details be left to British Rail Where science will be succeeded, you'll see gas will fail It's just the same old story of man destroying man You've got to look for answers to the problems of this land You've talked about great power, you've finance had your soul You speak of liberation and when the people rule Well, ain't it people rule right now and do it for their speech Just like
1: fråga, då tänker jag så här jag gissar på att jag vet vad du kommer svara men okay. vi, ställer, vi ställer frågan ändå så får vi se, du kanske chockerar mig med ett helt annat svar. Frågan är nämligen om du bara fick lyssna på ett band eller en artist i en komplett diskografi då av, av det här bandet, eller artisten då i sex månader från och med nu vad skulle det bli då? det är jävligt svårt. Ja, vad bra. Det var jävligt svårt, det var inte så enkelt. Nej, för jag tror du bara skulle säga Crash och så skulle vi gå vidare. Nej, nej, okay. nej.
0: nej eh, det skulle jag inte göra. Det är för att jag skulle säga Troublemakers. Det är ett band, är sv svensk band som har betytt helt så mycket för mig. Jag älskar deras texter, eh, musiken och gubbarna. Så att, eh,
1: ja, nej. Du, du skulle få mer ut av sex månader med dem än sex månader med Crash.
0: Crash ja, är, är ju... De, deras, vad ska man säga?
1: skivsamling är rätt liten. Ja, ah, så du tänker smart här att ah, ja, och, du får och ju, du får att, ju ta alla, är... alla skivorna, då ah, är det bättre med Trouble kanske, ja.
0: Och eh, musikaliskt är Trouble Makers mycket, mycket bättre. Mm. Cress är ju rätt tråkig musikaliskt. Alltså, de har ju enorma texter, men musiken är ju rätt eh, halvjobbig emellanåt. Framförallt de sista platten är ju nästan avagardnisk och eh, och av något slag.
1: Så att, eh... Jag ska helt ärligt säga att jag har aldrig lyssnat på dem. Jag kommer ihåg på 90-talet när Sikäppere var som störst och liksom det var man skulle bara så här, ja men imagen var att man skulle bara supa och, och lyssna på The Charge hela tiden. Då var det mycket skitsnack om Crass. Det var så här, ja, ja, ja men ta ditt jävla Krass och dra åt helvete liksom. Det var så.
0: Ja det jag, jag känner ju många som de, uh, hatar ju Crash för att fan kommer här och vi ska uh, ge fan i och supa och börja tänka vad fan är det för jävla såhär. <laughs> uh, det är ju tråkigt. Ja, är, uh. Så att uh, de har Det är två... Alltså hatar man så älskar man dem. Det är så? Ja, ja visst. Jag kommer ihåg då på... Början på 80-talet när man åkte runt på spelningar så... så kunde man direkt se vilka som var vilka. För då hade ett gäng då som man kallade för... Eh, skitpunkar eller vad... Ja, söpknarkade. Höll på så fan, du på exploitet och sånt där skit. Och... Eh, de som var med då politiska, som var oftast småföljda eller nyktra och diskuterade politik och ansåg som hjälpte tråkiga, då, men som ville förändra och ofta var engagerade i olika grupper och så här. Så att man såg direkt vilka som var vilka. Och de som de här som man punkarna där, de hatade ju Kress och konflikt och Potion Girls och alla de här.
1: Just det, konflikt är också ett stort band i i sammanhanget. Ja, just det. Jag kommer ihåg på, på 90-talet, då var det ju... Äm, I mitten av 90-talet för mig i Småland, då var det ju antingen så var det trallpunkare och, eller kängpunkare. Och det innebar att om du var trallpunkare, det var ju då du var engagerad, det var ju då du gick på demonstrationer, det var ju då du liksom ja. så, såhär... Ja. Medan om du var kängpunkare på, på den tiden, då var det bara mäsk och supa och white-holvan liksom. Wow. Så fick man liksom, jag valde aldrig läger. Jag gillade både trall och käng och all möjlig jävla punk. Liksom, så att jag tyckte det bara var töntigt. Men ja, det var så det såg ut i alla fall. Ja, Men eh, konflikt lite snabbt, vad, vad kan vi säga om dem? Har du någon relation till Konflikt?
0: Jo, det har jag Inte lika mycket som Crest förstås, men
1: eh, jag gillar ju
0: Konflikt som fan. det eh, var de ju musikaliskt jävligt bra, till skillnad mot Crest då.
1: Det som är lite kul här nu, jag måste bara avbryta dig, dagens gäst Roger, han sitter ju med en Crest t shirt på sig nu när vi, när vi pratar. Och det är typ tredje gången han säger att ah, men musikaliskt så är de inte så bra.
0: Alltså, det, var ju, det var ju punkt på det. Alltså, var det. Itaristen, det var två itarister, han, han kunde inte, inte ta ett akkord eller någonting. Han hittade på egna akkord Jaha. som han körde, rakt upp och ner bara. Så. Och det var grejen. Basisten var jävligt duktig. trummisen är ju han är jazzmusiker egentligen. Men han körde ju liksom, i början körde de ju bara hi-hat och virvel, ingenting annat. Sen fick de lite andra men så började de då. Så att, och det var ju för att musiken skulle inte vara viktig, det var, alltså, texten som var det viktiga. Man ville inte liksom börja spela eh, musik som, ja, som folk skulle börja gilla utan det var texten som var det viktiga. Så att det var för de körde den. Och eh, i och för sig första och andra platten är ju ändå lite, vad ska man säga, risig punk kan man väl säga. Sådär. Men sen blir det mer avantgardens nästan lite i och för sig som är fräckt på sitt sätt.
1: Såhär kromatapunk.
0: Det, det är jävligt svårt <laughs> att lyssna på. Det är inte så lättlyssnat om man säger. Eh, nu är jag ju jazzfanatiker också så jag lyssnar mycket på jazz och jazzrock och sådär, som är där åtta man spelar nio melodier samtidigt att, det är
1: typ det värsta <laughs> jag vet.
0: Ja, jag, jag, jag älskar det. Oh, ja. vi, ska, vi ska avsluta hela den här och köra en låt med dem ett band som jag tycker är fantastisk.
1: Oj, ja, det kommer bli en utmaning för mig och det kommer <laughs> bli en utmaning för för, dem, för de som lyssnar. Ja, ja absolut. Jag tänkte
0: det man måste bryta lite Ja,
1: ja, ja, herregud. Men, men stämmer också? Som jag kommer ihåg att CRASP eh, åtminstone äh, brukar dela ut så här, textblad och sånt på sina spelningar och så. Ja, ja, visst. Ah, mm. ja,
0: och de valde att diskutera med folk efteråt.
1: De var de ändå som inte
0: förbjöd Skinheads, Nasty Skinheads att komma dit. Mm. Fast de, de Okej, okay, ni är här. Efteråt gick man fram och snacka med mig. Vad håller ni på med? Liksom, ba, 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 och här, diskuterar hela tiden. Så att eh, de engageras hela tiden då med...
1: Med publiken liksom. Med publiken, ah, ja. Ah.
0: Och, och fortfarande, alltså Steve Ignorance spelar ju fortfarande. Och fortfarande exakt likadan. Han går runt och tjatar med folk och diskuterar och... Ta kort och tjat. Alltså liksom helt jävla underbar människa.
1: Du har träffat honom? Ja, jag har flera jag... gånger. Mm. han är typ 70 bast eller?
0: Nej... Han, han var ju yngst i bandet. Jaha, okej.
1: Okay. Så han är ju typ äh, bara 58 eller sånt då? Äh, äh, <laughs> ja, eller, <laughs> han
0: är väl över 60 eller sånt där. Okay, han, ja, okay. Så han kör på.
1: Hur många gånger har du sett Cress då?
0: Cress har jag aldrig sett. Hey, okay. Jag har bara sett Steve Ignorant när han körde Cress-låtar.
1: Ja, ah, okej. Okay, men det blir väl det, det, next, det, det, next det, best thing? Liksom.
0: Ja, jag har ju sett, de har sett det ett par gånger. Och ska jag se dem, han, skulle, han skulle ha kört igång nu, men då, corona förstörde ju allt. Så att nästa år så blir det väl en turné, så då ska jag se dem igen. Jag har sett dem tre eller fyra gånger
1: Steve Ignorant. Det var som jag blev imponerad av var det något år sedan när jag gick in och kollade på eh, hur det går för Charlie Harper. Han är också en gammal punkare. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Han är väl, nu är han väl 70? Ja, det ja nu, jag, han är 76. Han, oj så jävla. Ja visst. Ja, ja. Alltså jag gick in och kollade liksom på, på deras hemsida och då var det, ja, det här var typ förra hösten. Då, då hade de liksom planerat hela, eh, nu blir det ju ingenting med det på grund av corona, men då hade de ju liksom redan i augusti, september någonting. Så hade de planerat liksom hela våren 2020.
0: Det är bara en som spelar, tror jag mest spelningar per år. Ja. Alltså, det är helt otroligt.
1: Ja, jag, jag har sett honom tre, fyra gånger och han är ju, ja jag vet inte fan alltså, men uh, han håller ju.
0: Ja visst, ja. Ja, helt och vilken människa också, han är liksom helt underbar. Så jag har sett honom kanske, jag vet inte fan, 15 gånger kanske.
1: <laughs> Okej, jag har kanske sett honom tre gånger, men ändå.
0: Ja, jag hörde stories om honom när han var ute och spelat och så hotellet var följbokat. är äh, det spelar fan, jag... han sov i bilen och sådana grejer då liksom, det spelar ingen roll.
1: Han är fan committed, måste man nog säga. Ja, ja. det, är, det är
0: punkarnas punkare.
1: Ja, och där är det väl också lite det här att han kan ju inget annat. Alltså han har ju liksom inga alltså, ambitioner på att göra någonting annat. Eller för nu är han ju 70, men jag tror att han känner likadant när han var 50. Liksom. Att, men det är det här ja, jag jo. kan. Ha ja, ja, ja. det här, det
0: här. livet för det. Mm, mm. Utan tvekan.
1: Sen så gjorde jag lite, lite research om eh, dagens gäst Rogers eh, närområde. För det fanns ju liksom ingenting att, att hitta om, 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 om din punkkarriär och om det här bandet. Vad, vad jag kan hitta då. Så då tänkte jag att du skulle få bemöta följande fakta om eh, området där du bor. Vad röstar man mest på i ditt område?
0: Tippade Moderaterna? Nej. Okej. Okay. SD? Nej. Ja då vet du fan.
1: Kristdemokraterna. Eh, 28% fler röster än riksgenomsnittet. Och det är inte lindom utan det är ditt valdistrikt där du bor.
0: <laughs> fan, jag trodde det var Moderater.
1: <laughs> nej, ja, de har också många röster men, ja. men, men eh, KD ligger det högst.
0: Det måste var nytt för jag tror att Moderaterna har varit störst alltid där.
1: Ah, okay. Ja okej, ja. det var ju några år sedan det var val också. Jag röstar inte kan... så jag skiter i vilket. Ja nej, så kan, så kan man ju också göra. Eh, Sossarna är faktiskt störst, de har 23,9%. Och en annan rolig observation om man jämför med resten av Göteborg är att Ford, Honda och Mazda är de mest populära bilarna. Och då tänker jag att Göteborg, då brukar det vara att Volvo är det. Men att, att Honda kommer in i ditt närområde, men så ser det ut.
0: Mazda visst, det, för det, det finns faktiskt ett par Mazda runt omkring där jag bor. Så det är det så? Sätt. Ja. ja. Men ja. Jag kör Merscha. du
1: kör Merscha. Tysk
0: ja. kval kvalitet.
1: Ja. Lite fördomsfullt så åker ju också Merscha enligt mig för att typ alla jag känner som är från eh, ja, norra delen av Sverige eh, de, de kör ju antingen kör de Merscha eller så vill de ha en Merscha.
0: Ja, jag kör Merscha.
1: Och diesel. Nej. okej. Okay. Okay, det gick det håll på en för dem i alla fall ja. för det ska vara Merscha diesel. Ja, nej, det ska vara
0: det ska vara, nej, det spelar ingen roll med. Jag har alltid kört bensin det så att
1: men det verkar finnas någon förkärlek för, för mässor i... i Nej, i alltså,
0: jag, jag, jag tog körkort Det var jävligt. Jag var 30 bass när jag tog mm. Jag hatar att köra bil egentligen. Mm -hmm. Men så tänkte när jag fan ska köra bil? Ska jag ha en bil som man kan sitta jävligt gott i. Och eh, ja, bra stereo. som man kan lyssna på musik. För jag lyssnar hela tiden på musik i bilen. Så att, ja, det är och, viktigt då. Det är viktigt. Ja. Så att... Eh, och så lite för att reta
1: folk också då,
0: framförallt eh, inom punken då, köra mässan när man är punkare,
1: det är ja. aj, 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 Och det gillar jag. <laughs> ja, det, alltså det är ju det som är punk, det är ja. ju punk att köra märsa om man är punkare tycker jag.
0: Ja, så att det har för vart det så, så att ja, vi, vi, vi har haft den i sju, åtta år nu, så att... Jag ska köpa en ny, ny Mersa för att
1: <laughs> Ja, För ni fyra personer som undrar vad jag kör för bil så kör jag en Passat. Så vet ni det? Inte så skrytigt kanske. Men fortfarande en tysk bil. Ja, ja visst. Ja. Tysk kvalitet. <laughs> tysk kvalitet. Ja, men den är jätte, jättebra. Jag har en Passat-kombi och jag har inga barn och ingen familj. Utan jag bara tycker att det är bra att ha en kombi så att jag kan slänga i ja, min, min nästa
0: bil blir en kombi. Man behöver när man har hus. Så att,
1: uh... Ja, jag bara tycker att det, det springer ja, ja. av. Man, man vilken jävla bil man vill. Men en, en, jag, jag, jag gillar att du har en märsa och delvis för att, för att provocera. Sen så har du den givetvis främst för att du tycker att det är en bra bil såklart.
0: Ja, den, den är ju jävligt, jävligt god att köra.
1: Vilka är de viktigaste personerna i ditt liv nu och då?
0: Då? är det är ju jävligt svårt. Men levande per, personer som jag har träffat... som kanske har
1: gjort det intryck på där, det från Utan tvekan också.
0: är det Gunnar Eriksson och Nisse Lätt. Det är de som har betytt jävligt mycket för mig
1: politiskt. Och, och, och vilket är det största Kan du dra lite snabbt vilka de var eftersom du var ju ett tag sedan vi nämnde dem?
0: Gunnar Eriksson är alltså känd syndikalist, Och han var ju... Han, han var SACs generalsekreterare känd syndikalist Och Nicolette som var eh, känd anarkist eh, från Göteborg. Och var med i Spanska revolutionen och skrivit eh, en del böcker och såna här grejer som är intressanta att läsa. Så det är de två som jag vill påstå har betytt mest för mig. Och ja, det är klart, farsan på sitt sätt också då som, ja. som drog in mig i politiken också då. Självfallet. Men eh, ja, det, det är ju farsan så att eh, man, man blir ju alltid påverkad. Han, han, var, han var ju genuin, alltså gammal kommunist som verkligen trodde på att socialism och broderskap och allt det för han var jävligt viktigt. Så jag förstod kanske inte, inte då att, att det han trodde på var förtryck egentligen då. Men
1: blev han besviken då, för att han ville
0: Ja, jag, jag, jag tror, alltså det var två saker som. det var ju Farshan, han var ju dessutom. Den gamla stammen av kommunism och sa att man ska alltid göra lumpen och, och, och såna här saker. Jag var, jag var vapenvägrare eller totalvägrare och farsan på att gå i taket i början. Ja, det är klart Ja, och min äldre han var gränsjägare så bägge var ju liksom och farsan var dessutom elitskytt så han var ju liksom han eh, hade vunnit tävlingar i, i världskytt och grejer i, i lumpen då och så här och kom jag totalt vägen så det var ju lite dålig stämning kan man säga ett tag där men så jag hade en bok som hette Att vägra leva på knä som han om eh, vänplikten då som jag, jag gav till farsan så har läst den här boken och han läste den jag läste jävligt mycket farsa och då när jag åkte in då första gången och skulle in och göra mönstringen då så sa jag alla ah, aff fan du blir kvar där jag, liksom, ja, men jag gick ju tid och total väg då bara att dra åt helvetet men det är två dagar då så att jag kom hem samma dag.
4: Mm.
0: Och farsan visste ju ingenting utan jag klev av tåget och det står farsan. Titta vad fan gör du här? Ja, jag visste du skulle komma tillbaka sa han. Och då hade han vänt. Och så sa han till mig att hade jag vetat det jag vet idag hade jag aldrig gjort lömpen sa han. Ja, det där är stort ja, det är, det är stort.
1: väldigt stort för nu, ja. måste vi, liksom, nu måste vi tänka på liksom, att Rågers papp när kan han ha varit född? Eller det vet ju du exakt.
3: Ja, Nej
1: okej, okay. men vilket tal i alla fall. 30-talet. Ja exakt. Då. Och en, att en gubbe från 30-talet läser en bok på sin sons inrådan. Och faktiskt eh, omvärderar sina värderingar. Det måste ju vara ja, typ unikt. Ja han, han,
0: han omvärder även kommunismen då. För han, den boken jag berättade om. Han, uh, George Woodcocks bok med anarkismen. Den läste han. Och uh, han börjar erkänna att fan. Det, det kanske inte var ett paradis det här med, med Ryssland. och Sovjetunionen och kommunistländerna
1: att det kanske inte var helt bra
0: kanske inte var helt bra Jag brukar säga att det klösmärken de, de var ju på insidan alla var ju ut därifrån, det måste bero på någonting så att, äh, även där hade han ändrat sig det är jävligt starkt alltså de som, hur äh, gammal han var då 50-årsåldern eller vad kunde ha varit ja, 45 ja. och andra säger liksom att säga, vad fan, det var inte så
1: jävla vettigt Nej, för det är bara ser till dig själv. Hur stor, hur stor chans är det att du själv skulle ändra dig nu <laughs> i någon politisk fråga, liksom?
0: Ja, politiska frågor kan ju ändra mig, men politisk inriktning är ju svårt. Jag mm. har ju en stor debatt med min son som, som är precis tvärt emot vad jag är. Såklart. Ja. ja. <laughs> e och säkert kanske därför också, det vet jag inte, men...
1: Delvis är det ju därför,
0: såklart. Han, han, han är ju högerextrem då. Mm -hmm. Så att... E vi har ju bara i kan man ju säga. Och det går sådär. Mm. Det är 70 gravar bara så att eh, vi kommer ju ingenstans.
1: Oj, det måste vara jättejobbigt för dig.
0: Ja, det var jag. alltså... När jag fick reda på detta för ett par år sedan så... Det var ett base på alltså. Ja. Jag hade ing ingen susning om att han hade sådana åsikter. Ja. Men nu har gått du gått mer i alla fall så att du vet steg i rätt riktning men...
1: Ja, jo. Men, men, det en bit, men det är en bit kvar.
0: Det är bit kvar. Så vi får väl se vad fan som händer. där. Men
1: det kommer jag faktiskt ihåg. När jag, när jag var liten, om vi ska göra en snabb pausas här. Så eh, min mamma var, eller hon är, hon lever fortfarande. Hon, eh, hon var ju liksom vänster. Eller är vänster. Och när jag var 14, 15 eller 13 kanske. eller något sånt där, Jag kommer ihåg, inte så gammal i alla fall. Då tänkte jag så här, ja, men eh, då eh, ska jag bli moderat. Och det är ju liksom att, vad fan, man är liksom och man ska mucka med föräldrarna.
0: Ja, jo, jo.
1: Så... Um... Jag tror inte jag gick med i något, i något ungdomsgrejs eller sådär- men jag skaffade någon moderat knapp liksom och satte på jackan och sådär. Jag hade ingen aning om vad det handlade om. Jag visste bara att det, det där gillar inte min mamma- Nej. och därför ska jag ha en sån knapp. Liksom. Hur var den? Nej. <laughs> Nej. Sen så gick jag faktiskt med i SSU och, och senare i, i, i vänster- men när jag var 14- någonting sådär, då, då gick jag med i SSU och det jag kommer ihåg mest från den tiden- var att jag vann en teckningstävling. Jag fick 500 kronor- och för att jag hade ritat en, en, en bild som var med på baksidan av SSUs eh, så här tidning som de hade. Med Karl Bildt och Ingvar Karl som satt in sandlåda. Det tycker jag ändå rätt coolt av mig själv att jag gjorde det när jag var 14. Och så skrev jag liksom att så här, men det är Sandslåden nivå på era diskussioner eller något sånt där då satt dem i en sandlåd och så dem. Uh,
0: likadant fortfarande. Ja. Har bytt ut om de jävla gubbarna till de andra
1: ja. marionetter? Ja. Jag har inte ens koll på, på, på politiker idag, så jag, jag orkar faktiskt inte. Men på den tiden, då hade jag full koll på gänget. Har du någon koll på dagens politik?
0: Ja, och, någorlunda, men jag, man blev jävligt depreserad. Alltså. Det, fy fan, det är fruktansvärt vilka... Jag tycker fan är med den där alltså det blir sämre och sämre så att uh, oh, ja det är jävligt deppigt. Uh. Men jag, jag, som sagt partipolitik har ju aldrig varit min grej heller så där, så att man följer bara liksom för att ha lite kolla vad de håller på med men, men som sagt all, jag har röstat en gång hela mitt liv det var förra valet då röstade jag på vänster bara för att rösta mot uh, Sverigedemokraterna men uh, det första de gjorde de jävlarna var var de sålde sig till och stödde Sossarna och så fick vi den här jävla januariuppgörelsen och så att det misstaget gör jag inte om kan jag säga det
1: Eh, snabbt så kan jag berätta att jag röstar på vänstern varje gång det är val och det gör jag för att jag har ju liksom inget val och jag tycker att man måste rösta. Alltså på något jävla sätt så har jag det inprintat i huvudet och var det kommer ifrån det vet jag inte men jag tänker så här, jag, jag, jag tror att det kommer faktiskt från MTV på 80-talet ja, för ja. de hade en kampanj som heter Vote ja, så här, ja, man, ja. Alltså, man ska vara glad och tacksam över att man lever i ett land där man får rösta, för i många länder man inte ens får det. Och då tänker jag så här, att okej men då får man det men jag tycker inte att... I och för
0: sig riktigt, men samtidigt så behåller man ju ett, ett system som, man, som, som, som går ut på att...
1: Ja, hela den här pyramiden som du pratar om innan. Ja. Och, och passivera
0: folket. Ja. Det är det som är grejen. Ja. Du ska ju passivisera folket. Ja. Jag menar, det är klart som att de sitter där och...
1: Så var det rätt bra. Men samtidigt, jag tänker så här, vad fan ska alltså, jag, vi, vi kan ju inte fastna i det här, för då skulle vi kunna sitta här i flera timmar, men, men eh, på något sätt så tycker jag ändå att man ska vara glad över att man får rösta, men samtidigt så har man inga bra alternativ egentligen, utan det blir ju liksom ja, men, alltså,
0: ett parlamentariskt alternativ spelar ingen roll om det är höger eller vänster eller vad det är för något. De, det är bara se, historiskt sett så, visst när vi låg i botten i Sverige och vi fick sossan och de lyfte Sverige, det är ingen snack om saken. Men, men titta nu hur det är, det är liksom, de har ju sålt sig fullständigt och i, i alla länder likadant. De rika blir rikare, de fattiga blir fattigare, fortare och långsammare beroende på vilken regering du har. Men de blir fortfarande, så att det är det som är det tragiska. Och så länge vi som igår som en jävla forsk och röstar vart fjärde år och inbillar oss att vi gör någon skillnad. Det enda vi gör det är att vi ger dem en legitimitet att fortsätta med den skiten, tyvärr. Vi måste liksom på något sätt börja tänka själva och ta ansvar för våra egna liv.
1: Ja, och sen är det också så här att alltid när man tittar på historien så är det alltid så här typ att om du är social eller om du är moderat eller vad det nu kan vara så ska du alltid så här visa på att men kolla vad dåligt det gick när de hade ja, de här ja, ja. fyra åren, 76 ja. och kolla vad bra det gick när vi hade de här åren 89, whatever liksom det är så här, ja. Ja, fast det är ju kanske inte alltid att det är här, de här personerna i regeringen som gjorde att det gick så jävla bra eller dåligt, utan det Nej, finns ju andra aspekter och vägar Konjunkturen genom, har
0: en stor del med också
1: men okej, okay, eh, eh, fasan, viktig, de här eh, andra snubbarna, eh, syndikalister och anarkister, viktiga. Vem, vem är viktig för Roger idag, 2020? Den är värre. Kanske Roger själv.
4: Nej. Nej,
0: okej. Nej, jag skulle, alltså, någon sticker ut sådär inte direkt, men det är klart att att eh, kompisar inom, inom punken är ju jävligt viktigt, Utan det hade jag nog aldrig klarat mig. För det är, eh, som jag sa innan, det är min familj på något sätt. Och jag har jävligt bra kompisar överallt. Inte bara i Sverige utan i ja, England, Tyskland, överallt. Så här som man har bra kompisar helt enkelt som man kan prata med och träffas och, och sådana här saker. Och det är ju det som lyfter öppen på något sätt. Man är ju liksom för gammal kanske för att ha några förebilder i, i det här läget, men, men... Det väljer
1: man ju själv, men ja. ja
0: men, absolut så är det kompisar då, utan att nämna några specifika. Ja, men, med, men, men så är det ju. Alltså inom, och det är inom punken då, det är där, det är där de finns.
1: Nu har vi kommit till rekommendations- och pushningsdelen. Vad har du att rekommendera och pusha till de som lyssnar?
0: Ja, musik så... Ja, fan, det är ju skåpmat. Det, det är klart att det är Cress och Dead Kennedys, uh, uh, Troublemakers, City
1: Saints, Topper. Topper, ja? Det var fan länge sedan man hörde dem.
0: Ja, ah, fy fan, det är också ett jävla favoritband. Jag kommer ihåg jag hörde den där. Once a, a, punks
1: a, a punk, always a punk. punk. Nu säger vi den i Ja, du vet. <laughs> ja, det är en bra låt. Jävlar. Ja. Det måste
0: jag måste berätta en story. Jag var på Sweden Rock, tidigt 80-tal. Och vi åkte in till Karlsson för att käka frukost. För att komma bort från den tält och grejer. Och så, och så, och så hade vi radion på, på bilen där. Och så, och så kommer det en låt, once a punk, always a punk. Det var, fan. Jag var helt säker på att det var ett, På något sätt fick jag för mig att det var ett band från Irland. Jaha. Kanske bara för det på något sätt lät som stifflyt i finger. Så hade lite den känslan.
4: Mm.
0: Och så gick det var det taget. Jag vet inte hur jag fick tag på det via nätet på något sätt. Och att det var ett svenskt band. Det var i helvetes jävlar. Sen långt efter så spelade de i Göteborg. Och eh, jag fick se dem då. Så att jag följde dem många gånger. Jag var, såg dem nu i februari. Jaha, ja. När de spelade på... Vad fan var det någonstans nu? Ja, ah, skitsamma. Och i alla fall, det var en jävligt bra spelning. Och på något sätt hamnade jag på scenen och var med och sjöng just den låten också. Ja, <laughs> oh, fan. Eller ja. sjöng och sjöng i ja, ja. kraxar i alla fall. Ja, ja. Ja. <laughs> det var den andra gången jag sjöng med den, just med den. Jag tycker det den är så jävla bra låt så att det är svårt
1: att... Den har ju några år på nacken va? Äh,
0: ja, jag tror den kom 99. Ja, det känns... Ja.
1: Den är en gammal klass.
0: Mm. Jag, jag hörde kanske 82 eller så att jag hörde den första gången. ja. Så att det var, nej fy fan det är toppare. Och, och, och samma sak där, underbara killar fan. Det... Men då det har han göteborgare som är från sångare där också fast han bor i Stockholm så att
1: ja.
0: <laughs> kanske är det är därför. Hissingen. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, hissingen. Ja, nej men, äh, ja. Det kan tror jag att de flesta har hört. Men Toppe tror jag inte att alla har hört. Så jag tycker det är ändå en, en bra pushning. För de som äh, sitter där ute och inte har hört det. För att, äh, nu kan jag i sig bara den låten. Men jag gissar på att de har fler bra låtar.
0: Ja, de har ju släppt ett par plattor. Så att de, är, de är riktigt jävla bra. Och så det är,
1: ja, det är svårt. Men jag,
0: fan, jag lyssnar på så mycket musik. Så att, eh, det är svårt att komma på så det är på rakar.
1: Nej, men man ska ta det som kommer från huvudet bara. Och sen, eh, som vi var inne lite på innan där. Eh, vi ska ju köra en tredje och sista låt här om en stund när vi runder av. Och eh, då, skva då skvallrade du om att det blir en crash -låt. Nej. Nej, det gjorde du inte. Utan du skvallrade om att det blir en... Ja, det beror på... Om det var, Jag skulle vilja ha fyra låtar. <laughs> ja, men det får du. Herregud. Det är jag... för många låtar man vill.
0: Troublemakers, eh, 10 000 punks, mm. med. Och som sista mm. låt så vill jag ju ha... Albert Eiler, mm -hmm. som är en, en uh, hyllningslåt till mig, Nenne, Sideburn och Mackan. Vi tre har ju det som som, som, ska säga, som en uh, festivallåt, fantastisk uh, jazzlåt.
1: Men okej, okay, men då, då slänger vi in uh, Trouble Makers någonstans i, uh, i podden. Så när ni hör det här så har ni redan hört den för att jag kommer klippa in den någonstans där vi, där vi bablar. Och sen så avslutar vi då med den här, uh, vad heter den? Albert Eiler. Ja, om jag hittar den. <laughs> men det, den kanske finns någonstans. Jag ska så.
0: visa dig så, 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 så du får du få den. <laughs> ja. Och så kommer Mackan äh, och ä, Nenne slå av glädje. <laughs>
1: härligt, härligt. Ja, var bra. Ja, men då kör vi den eh, som, som utrålåt helt enkelt. Ja. Lite snabbt bara, Joakim Lamott. Vad har du att säga om den här figuren? Tragisk figur,
0: jag vill påstå. Jag har inte hängt med. Jag har bara läst det som kommer på... Ja, han, han, han är ju sån här jävla... Ska jag vara riktigt där? Jag är inte säker på att han tror på det han själv säger. Det kan lika Ja, jag tror till och med att det kan vara så att det är rent ekonomiskt. Man han tjänar enorma pengar på detta.
1: Ja, han är Swish-journalist, som man säger. Ja, precis.
0: Och, så att... Får man in två mil om, om året eh, på att gå och skrika på dumheter så visst, en del tycker att det kan, det kan vara värt det. För övrigt tycker jag att det jag mest säger, det är ju är bara korkat skit och överdrifter och sådana här saker så att eh, det är tragiskt att man kan leva på det, men. Eh.
1: Jag kan säga att jag la någon timme på att kika runt lite eftersom jag såg att jag hade postat någonting om honom. Och så tänkte jag så här: jag får ta och liksom, du vet, fördjupa mig lite i vad den här jävla här snubben håller på med. Hans följare är ju typ, de är ju, som, de är ju liksom helt hjärntvättare. Ja visst. Alltså det är helt man blir Man blir mörkrädd. Ja, jag var tvungen att stänga av för en stund. Alltså det var, helt, ja, ja, visst. det var helt galet. Ja, det är eh riktiga tokstålar. <laughs> ja, och sen eh, nu när vi spelar in det här så var det tydligen så att eh, han var ju med i Robert Aschbergs eh, trolljägarna. Ja, just det. Och eh, då hade han ju något långt, alltså jag läste hela men det var långt, ett långt försvarstal om hur jävla grym han är och hur jävla soppig Robert Aschberg är och, ja, ja. Och, och så vidare och så vidare. Det var helt, och Nej. sen så spårade jag vidare och in på flashback och sådär. Nej, men det är ju
0: en, eh, antingen vi sa ju riktigt tog stolle, eller så gör det för pengarna.
1: Ja, det, det känns mycket som pengarna för att varje inlägg eh, har en sån här, eh, vad Swish. heter det? Swish. Eh, ja. Och även svarar så sån här pin, pinnat eller vad det nu heter ja. så att den hamnar hö, högst upp hela tiden på alla kommentarer om, ja. om att man ska swisha liksom och så.
0: Ja, har man inga skrupp och, och, och vill tjäna pengar, det är ju det är bara att börja gapa och skrika mot invandrare och feminister och homosexuella så
1: visst, du tjänar pengar. Men alltså det som är komple komplext med honom är ju också att han lyfter upp saker som är skit på riktigt. Ja, eh, som alla håller med om. att Det här är ju skit liksom. Ja. Men sen så har han någon slags snejävla agenda på det hela. Så att, som du säger, att det känns som att han, han lyfter det som brinner mest för att han ska få så mycket swishpengar som möjligt. Ja, ja, och, 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 ja, Jag tycker att eh, Headons eh, Lamotten i snodd...
0: Ja, är så jävla bra.
1: Summerar det hela. Så har ni inte sett den, så kolla på den. Den finns på YouTube. Eh, jättebra video med, med Heddons från Halmstad. Fantastiska killar. Mm, verkligen. Och eh, ja, och ni kan också spola tillbaka den här podcasten och lyssna på eh, ett avsnitt när jag snackar med, med Divan i Heddons. Eh, väldigt, väldigt trevligt avsnitt. Döda katten på jag passar på att hoppa in här lite snabbt för att berätta att du har möjlighet att stötta döda Katten om du tycker att det jag gör är bra och att du vill höra fler avsnitt. Döra Katten sträcker ut en hand för att få hjälp med att fortsätta leverera avsnitt om punk- och alternativscenen med regelbundenhet. Att driva döda Katten podcast medför kostnader i form av ljudhotelshyra, porto, teknik, domänan, program, inköp av merch, resor och en hel del annat. Är det någonting mer som du känner att du vill eh, få ur dig som vi inte har fått med? Ja, jag vet
0: inte om det är så mycket mer. Men eh, jag vet inte om man ska dra in något med totalvägran kanske också. Det är kapitel tror 79 tror jag redan. Kan det vara? Ja, eh, ja det var ju som sagt, eh, jag var ju totalvägran där så att jag eh, åkte in på den här, eh, vad heter det nu igen? Mönstring. Mönstringen. Mm. Nu eh, alltså, säger man hur jävla kontroll de har på folk. Ja, du, du, man får en biljett hemskickat som du ska ha när du ska göra din mönstring och sådana grejer. Då. Och den skickar tillbaka och så, sk så skriver texten på Ebba Gröns och Talvägra på baksidan. Skickar tillbaka <laughs> den och så fuck off. Ja. Ja, jag fick en ny biljett. Ja, tänkte jag. jag åker väl dit och så... Snutet kommer hämta den annars mm. på den tiden.
1: Mm.
4: Jag
0: har en, en kompis som precis ett år innan... Kravallpolisen kommer alltså och de slog in den här splintar i hans fönster så att skulle hoppa ut genom fönstret och slog in dörren och hämtade ut han. Jävlar, ja. Alltså så tufft var det på den tiden.
1: Alltså det vi pratar om nu, ni som är lite yngre, det är alltså att göra lumpen helt enkelt. Ja, precis. Ja.
0: Och då sl och slet ut honom liksom in i bina och så körde de knalltransport till, till Boden där vi skulle mönstra då. Då visste jag att det är liksom ingen idé. Så jag åkte dit. Och så kommer vi dit och så ska man sitta Och så får man en jävla perm där Man ska svara på psykologiska frågor Och då står det en gubbe längst fram Eller en gubbe och gubbe men en gram längst fram Och så står den en, fick jag en gubbe Ställa sig precis bakan för mig Precis bakom för mig, Titta var vad fan Ja så öppnar permen så stod, Som jag hade skickat tillbaka till dem då Biljetten, den låg där med min text då liksom Ja, <laughs> tänkte jag Ja så stänger jag och så och säger Ja oh, fatta pennan i höger hand Öppna permen och så börjar man skriva och jag öppnar ut den jävla perm där. Jag satt ju där. Mm. kände en hand på axeln. Där. Olof som följde med mig. Så de, de var förberett alltid liksom. Ja, ja. ja. det var stage-chat. Ja, ja visst. Och så inte någon, först till någon militär, någon höjd, general eller major eller vad fan det är för något. Chan. Mm. Kommer in, och så kommer in i römmen och har kungafamiljen på, på fot, eller kungaparet. Mm. Och aw, fy fan, de där jävla socialfallen sa jag. Och helvetet han blev helt skogstokig. Jag tänkte han skjuter mig gubben Alltså han blev helt jävla galen. Alltså mm. a, 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 all, jag tänkte han, han klappar till mig. Alltså han blev riktigt
1: han blev provocerad på riktigt.
0: Ja, blev det var, liksom hans, det var hans det var liv fan. militär och stå i vakt och salut till kungahuset mm. så att han släpper ut mig därifrån och så ja, du kommer hänga med här så får du vad heter det ja, psykolog som träffar träffat hur det var. Mm. Ja så när vi gick förbi ut på gården där så stod jag allihopa där med med så här tröngt man hade fått med grejer då. Titta så han. Allihopa är så jävla nöjda att vi ska få göra lömpen. Ja, visst sa jag. Ställ dig mitt och så frålar du att alla som vill åka hem folk åka hem. Så får det se många så, så, så kvar där, Så jag. Åh, oh, de har varit ännu mer <laughs> <skrutt och korn> så att, så, ja, inte psykologer det har vi också De, de har ju köpte allihop och Det är ju samma jävla
1: skrutokorn
0: Ja, de skulle liksom få mig att inse Att det här var och Man var sinnessjuk och såna här grejer och, och så, där. Så, att, eh, så gick det jävligt fort Det var också intressant Jag hade ju en del kompis som var lite halvkriminella Det var rätt lång väntetid på den tiden För att komma in på kåken Men vi som var vapenväg, vi hade förtur
1: Jaha,
0: <laughs> för att vi var en stor fara för samhället medan de som hade misshandlat folk och rånat och sådana här saker de var inte lika farliga. Så jag, han hade ju inbrott och en grov misshandel hade han. Han fick vänta ett år. Mm -hmm. För mig tog det två månader så var jag, skulle in på kåken och eh, jag kom in dit och så, så jag fick sitta en månad. Och efteråt så skulle man man komma ut på den tiden var så man kom ut från fängelse så fick man, ingen fick gå ut i arbetslöshet sa de, utan man fick träffa en arbetsförmedlare och sådana här grejer. Och då hade jag varit på sådana här kurser innan då med någon, om man var arbetslös så skulle man gå några kurser och det, vad det var för något man skulle ja. så mitt i den här kursen så fick jag åka upp, fick jag på en syndikalistisk ungdomskonferens och det intressanta var det så sa han den här killen som höll det här då att allt som, som sägs här stannar här Hemligt alltihopa, sa han. Så jag berättade, jag ska på en syndikalistisk ungdomskonferens och vi ska prata om... Ja, vad, vad är det för något? så ja, vi ska prata om revolution och... Bla bla bla. <laughs> och när jag kom in på den här sen Jag satt på kåken och ska träffa den här arbetsförmedlingen medan så sa han, hade, aha du har varit på en syndikalistisk konferens bla bla bla, och rabbla upp exakt. Jag sa, ju fan vet du det? Ja, det fick jag från den snubben. Det, mm,
1: det som skulle vara ja. hemligt, ja. <snälld> som var hemligt. Mm, mm.
0: Och så, så alla andra... De fick liksom, ja men du, du får in på sådär, jag med jobben, hette på den tiden, men du fick en sex månaders jobb och såna här grejer. då ja, du kan fortsätta vara arbetslös, sa Så la pappret så.
1: Jävlar.
0: Så jag var den enda som inte fick hjälp ifrån Arbetsförmedlingen. Mm. Då var den enda som var obstinat och syndikalist och anarkist också. Så att, då
1: säger man hur jävla, mm.
0: vilken koll de har.
1: Så att, uh, ja. Men det fick jag göra en månad helt enkelt.
0: Ja, för första svängen så fick jag sig direkt igen och så samma visa igen då.
1: Och eh, då fick jag sitta, det fick tre månader. Jävlar, alltså det alltså, ni måste komma ihåg det här ni som lyssnar alltså, det här är ju liksom råge som han vill, han vill inte göra lumpen bara. Idag är det bara så här, nej men gör inte det då? Nej, men på den tiden var det liksom det var, det var... Och, och, och,
0: och grejen var att att, att för första eller andra gången så sa de rent utåt mig. Ja men du kan få fri Mm. För det såg bättre på papper för dem att det var för man får fri, en totalvägra det var mm. inte politiskt korrekt på den tiden aldrig sa jag, jag tar ingen jävla frisedel
1: här ska totalvägras och frisedel betyder? att du inte behöver göra för att?
0: Ja, vad som helst, du kan ha ont i lillton eller,
1: ja, det, det, ja. det var det bara det jag ville förtydliga att frisedel innebar att det var någonting fel med den här personen ja. som gör att han inte kan göra militärtjänstgöring Medan totalvägran är att personen kan säkert absolut göra lumper, men han fick det inte.
0: Nej, det var politiskt...
1: Precis. Jag
0: ville inte bli en kugge i deras krigsmaskineri. Nej. Så att det var... Så det, ja, man ser hur det var på den. Det var jävla intressant alltså att det var...
1: Jag kan säga att jag mönstrade på, vad fan blir det där då, tidigt 90-tal, 91 kanske. Och då var det fortfarande så att man hamnade på kåken om man, man inte ville göra det. Men däremot så kunde man ju äh, ansöka om vapenfri tjänst, som jag gjorde. Och sen så hade regeringen inga pengar, eller staten hade inga pengar, så att den här vapenfria tjänsten som brandman i Västervik, eller vad fan var jag skulle göra, den strök de helt enkelt.
0: Jag var till erbjuden att bli utbildad elektriker, men jag sa nej, i helvete. Nej. Så att den var envis och bitter. Ja. Jag, jag, sen hade, jag, dessutom så jag diskuterade diskuterar med Olof Palme, jag har brevväxlat med honom. Jaha. Mm. Och liksom skällde, vad fan är det här för någon? Det är politiskt... Det, man är politiskt fånge för fan när man... Nej, tyckte han. Och så skrev man tillbaka då att eh, det var ett demokratiskt beslut taget. Jag vet inte om det var han som skrev det. Han skrev under brevet i alla fall. Men jag skrev tillbaka det. Är det är ju inte alls det. För att vi var tvingade till att och, uh, göra en För det var ju ett, ett vapen, en röst på den tiden. Ja. Ah. Så i skulle få allmän rösträtt så skulle man även göra allmän vänplikt. Mm. Och det var ingen demokrati det, tyckte jag. Nej. Så, här, så är du på att Och till slut så fick jag brev till honom. där Han, sk han skrev. Vi har insett att du aldrig kommer göra vänplikten. <laughs> så att uh, du kommer aldrig få några fler uh, inkallelser. Nej. Och det brevet har jag kvar. Ja. I Olof Palmes. Fan
1: vad, det är Det är stort ändå. Ja det är
0: jävligt stort. Det är jävligt stort alltså. så, så att. Uh, ja det är fräckt. Så man har varit lite besvärlig på alla sätt och vis.
1: Ja. Jag hade faktiskt en kompis som... Han gjorde en annan variant. Han, han mönstrade och blev placerad någonstans. På någon regiment heter det. Och han kom dit och tog på sig liksom de här kläderna och hela den grejen. Och sen typ dag två eller något sånt där såg insåg han att... Men det här vill inte jag göra. Så att han gick väldigt mycket längre. Och sen så sa han bara att... Nej, jag drar hem nu. <laughs> och då... <laughs> Då, Aha, det det. då var det någon snubbe som han kom in till någon som du sa då Någon major, general, whatever Och, och skulle berätta att han eh, drar hem nu Och den här killen hade bara tagit en hand Och bara vevat ner alla böcker eh, på sitt kontor Alltså från bokhyllan och bara gapat och skrikit så in i helvetet då Men det var inte för att han eh, skulle dra därifrån Utan det var för att han inte hade knackat
0: Ja, du vet, det är, det är sjuka människor, de flesta av dem <skratt> är, eh. Jag kommer ihåg när jag gjorde in, andra inryckningar där då så tänkte att jag hade ju fått en skåp och grejer då. Jag såg mitt namn på skåpet, det så har skrivit bara med, med, med papper då.
4: Mm.
0: Så alla hade fått sådana här, vet man får sån här jävla märken man ska dra på jackan. Ja. Mm. Sådana här klips med namn på och det är så kul att ha. ja. Mm. Alla, har ju fått det där? Så jag gick upp med en viss skåp och tittade på blank. Har du slagit dit där, Så Då visste att du skulle ta det ja, alltså,
1: Du har inte ens fått någon na na nametag heller. Nej, nej, jag har inte
0: fått den jävla. Jag det var kul att haft det som minne. Ja, ja. Men fick jag fan <laughs>
1: inte. För då de visste den jävla. Grej. Det blir också lite så här: spel för galleriet att de att säga, men du har fått ett skåp, men vi vet att du kommer inte göra det.
0: Det var det bra att hålla på en
1: Ja, nej, men det är, det är fascinerande för dem som, som som sagt var som är yngre än. För, ja, visst. För, för, för som jag tror idag så behöver man ju man gör väl som man vill, tror jag. Ja. nu du säger men jag tror inte man behöver göra lumpen om man inte vill. Man ja, ja, säger ja. bara att man inte vill och så är det bra med det. Liksom. Ja. Ja. Då har vi väldigt lite kvar av den här podden, men vi har någonting väldigt viktigt kvar. Okej. Okay. –Tävling? –Tävling? Det jag gör, ja, –Det är ju du på. –Jag blir alltid sist. –Ja, nu är det ju bara du som tävlar. Så att, –Ja, då finns det chansen. Jag... <laughs> –Ja, jag ska gå och hämta frågorna här. Det är ja, två av tre ska du svara rätt på och så får du ett eh, pris. Mm. Mm. Då ska vi se. Och då valde Roger helt enkelt nöje och kultur. Vem skrev om agenten Karl som efter mer än tio års tystnad kom tillbaka i boken Madame Terror? Jan Helt rätt. Då har du ett rätt då. Ska du fortsätta med nöje och kultur? Vi kör det, det bara. Okej. Vilken Stockholms tidning började ge sig ut 1830? Var du ett tag sedan? Det var ett tag sedan. Ja. Vilken? Stockholms tidning gav ut redan 1830. Eller började ge sig ut då? Ja bladet. Ja, det är också helt jävla rätt. Det var Lars Johan Hjärta som gav ut den tidningen 1830. Och där har du liksom vunnit redan. Vi, 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 ja, jag tänker vi, vi tar en tredje fråga bara för att se vad som hade hänt. I vilken bilmodell färdas familjen Backlund i Kjell Sundvals? Vi hade i alla fall tur med vädret. Den filmen alltså, vi hade i alla fall tur med vädret. Och åker de för bil?
0: Har du sett den filmen, men... Nej, inte en Volvo, säger jag bara då.
1: Ja, en Volvo 245, man åker med ja. eh, typ en orange eller ja, grön ja. eller sånt där. Ja, men grattis, då har du vunnit. Eh, då ska jag hämta pris. Och i det här det här är lite nytt också. Du får välja pris. Det var ju snyggt jobbat.
0: Vi får en tre av tre. Ja,
1: då ska vi se. Då får du välja på en LP med ligisterna. Eller en LP med exploatör. Jag får skicka över här så får han göra sitt beslut. Då valde helt enkelt Roger explorators nya platta. Och dessutom så får han en splitsjua med återfall och panikattack. Åh, oh,
0: tackar, tackar.
1: Kan inte säga så mycket om det. <laughs> Nej. Men det, det är säkert också bra punk. Ja. Och sen så får du också lite Döda katten-merch.
0: Ja, oh, suveränt.
1: Så, då är vi ju klara med podden helt enkelt. Ja, fantastiskt. Ja, tackar Roger för ett härligt, ska vi se, ett par timmars som jag kanske kommer klippa ner till lite kortare. Men ett härligt och bra samtal. Så tack så jättemycket Roger för att du ville vara med i den här Katter podcast.
0: Ja, tack för att vi var med. Det var skoj. Ja, ha det gått? Ja, detsamma. Hej.
4: <laughs> ¶¶
1: Vi hörde i avsnittet med Roger Olofsson var i turordning. Sex Pistols, God Save the Queen, Crass, Bloody Revolutions, Troublemakers, 10 000 Punks, Albert Eiler, Ghosts. Då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 101 av Döda Katten podcast. Kolla gärna upp Döda Katten på Patreon. där Det hade varit grymt mäktigt om du som lyssnar ville bli en av kattens patrons. Har du några kronor över i månaden och gillar Döda Katten, ja då är det ett enkelt sätt att stötta podden. Patreon funkar så här. Man skapar en profil där och sen beger man sig till döda kattens Patreon-sida och väljer hur mycket man vill stötta med i månaden. Det finns fyra nivåer. En, tre, fem och tio dollar. Man kan när som helst avsluta sitt stöd eller byta nivå. Lägsta nivån är som sagt en dollar vilket motsvarar tio spänn. Väljer du istället dollars nivån, då får du hem ett kit med pin, klibbor och en döda katten patch. På tio nivån, ja då får du även döda kattens tygkasse tillsammans med pin, klibbor och patch. Alla patrons till katten oavsett nivå kan köpa den snygga Döda Katten t-shirten med Katten som dricker öl för det rabatterade priset 150 kronor inklusive porto och även den limiterade Backpatchen för 50 spänn. Kattens tygpåse, den kan du som Patreon oavsett nivå köpa för 120 spänn inklusive porto. Du hittar Döda Kattens Patreon-sida på patreon.com slash dodakatten. Man kan såklart köpa en t-shirt utan att vara en patron. Då kostar den 250 kronor. Bild på t-shirten hittar du på Döda Kattens Instagram, Facebook och på dödakatten.se. Patch finns kvar i begränsad upplaga. Patchen kostar 100 spänn inklusive porto. Vill du ha både en t-shirt och en backpatch då blir det 300 spänn totalt inklusive porto och så har du sparat en 50 lap. Beställ genom att swisha till 0725 220214 och skriv önskad storlek och din adress. Du får gärna beställa en tygpåse för 170 spänn inklusive porto. Swisha 170 kronor och skriv med din adress i swischen. Okej, okay, sköt om dig. Så hörs vi igen i avsnitt 102 av Döda katten podcast som kommer ut onsdag den 19 augusti.